0: caros ouvintes, caros ouvintes do meu ser do nosso programa Broadcast, fazia um tempão que a gente não voltava com o nosso clássico, deveria voltar né César? Pois é. Que aliás eu sou Fábio aqui de Santo André, muito puto de ter feito um PCR hoje se você não sabe o que é isso, feliz e do outro lado aquele que é imorrível, incomível, imbrochável o César. O melhor álbum dos
1: Beatles é o, é o álbum branco o pior disco do
0: Metallica é o disco
1: preto, Bom, já começamos. como já diria Jesus Negão.
0: Já começamos com a Polêmica aqui, porque sim, nós vamos falar de Metallica, porque Black Album, né? Que na verdade nem é Black Album, mas vai estar no título porque eu gosto muito de um clickbait pra nosso cast. Que é assim: já vamos, já vamos até antecipar aqui a, o rolê. É o disco do Metallica mais bem sucedido da carreira deles em termos de, em termos de Tudo que você possa imaginar. Até ganhou o Grêmio? Até ganhou um o Grêmio, que eu esqueci de colocar essa informação na pauta, mas obrigado por lembrar. Um Grêmio 92 com melhor performance de Metal. E não foi só isso. O esse Disco, vamos começar antes de falar sobre a parte técnica, que ela é para não é todo. É sem sombra de dúvidas o disco com melhor produção, até o Hardwired vai melhor. Que melhor o mundo. Era o disco com a banda, mas no ponto de bala, que nunca, porque para voltar com esse, com essa coisa, a energia toda, só no do disco Lodeath Magnetic, que ainda tava meio a bomba, e com certeza é a banda no seu melhor momento. Seja de composição, seja de de tudo. É meu álbum favorito do Metallica? Não. Eu tenho um outro álbum que vou depois na eu, eu vou explicar. Por que ele não é meu favorito, mas olha, foi o disco que me apresentou ao metal. E ele serve para muita gente até hoje pra conhecer a banda. Assim, o, falando o disco, não foi a música. A música que apresentou Metallica foi outra, que é a que pertence ao meu disco favorito. Mas é, o disco que eu conheci o que era Metallica por esse disco. A banda Metallica, os músicos tal, Eu até me surpreendi muito, considerando que eu sou... Só pra dar uma dica pra vocês, eu sou um grande fã de Metallica Old School. Você já consegue menos pensar qual que é o meu favorito. E tu, César, o que tem a dizer desse preâmbulo, antes de nós começarmos a falar dos dados técnicos, e aquele, aquela paranauada...
1: Ah, cara, porra, o que falar? Porque eu tenho que me controlar porque eu percebo nos podcasts que eu acabo queimando a largada, né? A gente, pra dar uma prévia, assim, tá? eu acabo falando coisas que não deveria. Ou que deveria falar só depois. Mas, cara, é, é, é um disco que, assim, entre outras coisas, tem baixo, né? Por exemplo, você pega aquela My Friends of Misery, tipo, só, só, só a
0: introdução daquela música tem mais baixo que todo When Just For All, né? Nossa, cara, é, você falava My Friends of Misery, eu acho Aquele baixo... Aquela introduçãozinha do sol... Só praticamente o solinho de baixo e... Mano... É de chorar, cara... Inclusive... Se você continuar... Eu quero fazer só um disclaimerzinho... Que eu esqueci de fazer... E se me permite... Eu quero dedicar esse programa, como todos os programas de metálico que nós gravamos, eu sempre faço, pro meu grande amigo Renato, que quer queira, onde ele estiver, que infelizmente não está mais aqui entre nós, mas foi um exasco metálico. Acho que ele, onde é que você esteja, acho que você deve estar escutando e espero que você goste. Mas prossiga, César.
1: Então, porque é o inclusive é um disco assim que, se eu me engano, acho que isso é uma coisa que não tá na pauta, então eu posso falar. É, entre outras coisas, é um disco que é, ele mudou até a forma como a, a banda fazia tour, porque o, o, o que mais ou menos é a base de, de tour do Metallica hoje, essas mega tours que o que Metallica faz, vai até a casa do caralho ali, vai na, vai na casa do Chapéu fazer show, que, tipo, você vê a puta da estrutura, o Lars ali num... num num pa é, acima você ter aquelas 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 fileiras lá aquelas passarelas pro pros caras andarem também essas coisas começaram na turnê do Black Album importante também importante é soltar isso que que é uma coisa que você você ouvinte, principalmente você vai perceber no, nos videoclipes oficiais de principalmente do Sete Botrul Sete e Eu acho que Sete Botru só porque o, o vídeo oficial é um vídeo de uma performance ao vivo né? entre aspas, as cenas são de uma performance ao vivo, e você percebe ali que a estrutura do jeito que é, você vê que é uma coisa que, comparado com hoje claro, você tem diferença, mas assim, tem diferença de equipamento, coisa do tipo, porque a gente tem 30 anos aí de, de espaço aí de tempo, mas e, o layout, ele foi começou a ser idealizado, a ser moldado lá e, e inclusive é um é um período que o Metallica também foi quando o Metallica começou a fazer tour descaralhar de fazer tour, fez pô, tem, tem box aí ao vivo dos caras aí com quatro discos e show no México, show na Rússia.
0: Enfim, estamos para falar sobre esse disco, é... É, inclusive o show deles lá na Rússia, ou nessa época, é a turnê desse disco. Sim. Que chegou a tocar no Brasil também, se eu não me engano, a turnê desse disco, se eu não estou enganado. Acho que sim, acho que, em, acho que foi em 92 mesmo. 92, porque depois eles só viriam a retornar em 96 para cá. Oh, não sei, 99. É 99. Desculpa, 99, fazendo tour Conjunto com o Sepulho, que Se é outra história A gente não vai conhecer por que já tem outros Que nós já comentamos de sabotagens que foram feitas Lá no Metálico, mas enfim.
1: e E porque a única história que o César tem de show Que ele conta quando ele foi nesse show em 99 mas prossiga.
0: E assim, por que a gente escolheu Esse disco? Primeiro porque Porra, mano, esse disco tá fazendo 30 anos Cara, é tempo E não dá pra ignorar esse disco A gente fez um clássico os Groundcast recentemente também Com outro disco que tá bem Bem antigo, que foi o Master of Reality Esse também é um disco super importante Então assim, vamos começar A falar um pouco dos dados técnicos né? Foi um disco lançado no dia 12 de agosto De 91 e ele Foi gravado no One on One Studio, que é o mesmo estúdio do Just Foral. Importante da gente pensar, deve é, estar tá no mesmo estúdio. E foi produzido pelo James Hetfield, pelo Bob Rock, pelo Lars Ulrich. E o Bob Rock era um cara que eles curtiam muito o tipo de produção do Bob Rock. Tanto que ele produziu o Just For e produziu todos os discos do Metallica até o St. Anger. Depois do de St. Anger, a relação deu uma azedada e eles chamaram lá o Rick Rubin para fazer o Death Magnetic. O que eu sempre acho o Rick Rubin uma das escolhas mais duvidosas. O Rick Rubin ele é muito que no nosso Rick Bonadio aqui no Brasil. Você pode ter um disco que sai maravilhosamente foda ou uma grande merda.
1: Não, não, cara eu, eu, A gente já meteu, assim O ouvinte que tá pegando aí agora Não, não ouve há muito tempo, não vai saber isso Mas assim, quem já ouviu há mais tempo A gente meteu muito o pau no, no Rick Rubin, sim, mas cara não, não dá pra comparar com o Rick Bonadio cara, Não, não, eu falo que
0: Tanto que o Rick Rubin <risos> é Reputava pelo Beast Boys Porra, Beast Boys, pô
1: ah, Puta, Red Hot Chili Peppers Puta, tanta coisa que ele produziu Assim que, eu, eu, eu não vou, vou nem falando em questão de qualidade, falando em questão de sucesso comercial mesmo, cara. Sim, mas depois viu grandes bostas. Não, não chega nem, não não, 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 tem, não tem muita coisa que tipo teve sucesso comercial e qualidade boa. Tipo, eu não, não falo nem nesse quesito, porque cara não tem nem comparação, não dá nem para, dá nem para chegar perto. Não, e sim, só queria sim. corrigir uma coisa, o o Bob Rock, o primeiro que ele produziu foi o Black Album mesmo. Que, que aí, no caso, até uma coisa aí que o, o Black Album, entre outras coisas, foi o que encerrou aquela parceria há muito tempo que tinha entre o Metallica e o Fleming Rasmussen. Que foi é. quem produziu o Master of Puppets, produziu o Hide The Lightning, Just for All, que era o, o cara que produzia ali o. Que assim, que, que foi um do, dos responsáveis, junto com a banda, dos timbres clássicos. Aí. Da, vamos chamar da fase heróica do Metallica, né?
0: A fase, vamos dizer assim, a fase thrash metal. Thrash
1: metal. E, dizer, é, que... tem gente que se refere como fase heróica, né? E só pra usar esse termo, mas é assim, isso é, é o cara que fez aquilo que. A, aquele primeiro. Porque assim, o Black Album, uma das coisas que dá pra gente dizer é que é, é um, um tipo específico de som do Metallica. Tipo, é uma coisa que você ouve e você fala, pô, é Metallica que tá tocando. Mas
0: não é Metallica é da... Da, da fase de school. E nem Metallica do inter... então, do intermediário. Porque nós estamos no um intermediário
1: não, não, então, aí mas, também. Mas, mas aí é que eu. Mas aí então, é isso assim, porque assim. então Mas aí é que eu, que eu quero explicar. Porque assim, você tem uma, uma identidade que você tem ali no anteriormente. Que foi aquele negócio que ele foi sendo lapidado até chegar no ápice ali da banda que foi no Master of Puppets. Que na lista que você também. Isso. isso, que você pega assim, tocou dois segundos e fala, porra, tá tocando Metallica. O Black Album também ele tem esse ponto: que é algo que você ouve, você sabe que é metálica. É, é mais um
0: tem uma assinatura ali, né? E, e que seria o único disco com as assinatura, porque depois você vai escutar o Load, é uma mudança mais radical ainda. Mas eu, eu, como cara que defendo muito que o Load é um disco que é muito bom em muitos aspectos e caga em muitos outros, com qualquer disco normal, eu acho que, assim, eu fico muito com o Black Album nesse sentido, porque se você pegar, depois gente vai comentar sobre as músicas e tudo mais, a quantidade de boas músicas desse disco supera músicas que a própria banda considera como músicas meio ruins. No contrário do Load, que ...que o lodge tem músicas que são excelentes... ...e umas que... ...meu Deus... E olha que eu gosto muito de, do no Load do anti Slips, que eu acho que é a melhor música daquele disco.
1: Cara, é que até o videoclipe é, é um negócio notável, que, que aí você pega... Que é outra coisa que a gente vai ter que falar aí, vai um, tem que retornar aquele programa perdido sobre MTV, e, e que entre outras coisas, teve um videoclipe que passou muito na MTV, que foi marcante naquela época, e teve um cara que era o, era o Jonas Akerlund, que, que dirigiu o videoclipe também, que é um negócio assim, fora de série.
0: Não, eu acho que pra metálica, se tivesse ficado no estilo do Anti-Sleeps, no load, tudo bem, ia virar praticamente uma banda de, de grunge ali, né? Porque ia virar uma banda de grunge, uma banda de rock alternativo. Talvez até com alguma coisinha meio dark wave no meio, vai? Vamos o Anti-Sleeps. Se você tirar... A distorçãozinha é quase uma música de New Wave, aquilo ali. Cara, é fantástica. É música, assim, a composição é uma música fantástica. Que, por sua vez, tem muito dessas pegadas no, no Black Album. E a produção com o Bob Rock, só pra gente poder. ser a, a parte técnica, né? Bob Rock já tinha produzido o Dr. good que foi o que fez o Metallica chamar o Bob Rock. Eles gostam muito da, da timbragem do Dr. Feelgood. E eu, assim, eu não gosto do Botley Crew. Acho o Botley Crew muito ruim. Mas as músicas do Bob Rock, ele produziu muito de Botley Crue. Crew, são muito bem feitas. Então ele produziu o Sonic Temple do The Cult, porque, cara, Sonic Temple é outro discasso que a gente precisa algum dia sentar e falar. Cult. Os primeiros três discos do The Cult são coisas assim, maravilhosas e que, por um. E, e hoje a gente pode dizer que o The Cult é uma banda muito subestimada. Hoje, fundo hoje. O The Cult tem três discos que são fantásticos. A mesma trilha sonora lá do Cita Segundos, lá do Pain of My Heart. É uma, uma, uma puta de uma música, mas é, virou meio Van Halen naquela época. Mil, Mil, Van Halen fez o um Love Hurts da Cher que é um cover do Nazareth que por sua vez se não me engano essa música também não é do Nazareth Love Hurts
1: é um cover também que uma banda sombria lá da acho que da década de 50
0: e, e o Love Hurts dela é completamente diferente não lembra nada do Love Hurts não lembra nada do, dos caras que mostra um sucesso muito foda ele produziu o e por até o Saint que foi o um disco que melou. Mas eu, eu também falo, o Saint Anger é um disco que a produção caga naquilo, mas toda vez que você vê músico falando do Saint ele fala. É um disco excelente, porque tem muitas boas sacadas da banda, o Saint Tanto que ao vivo as músicas funcionam.
1: É, então, é que é aquele negócio, até mesmo pro ouvinte se ouvir, se, se for atrás do Some Kind of Monster, a... Ah, o documentário lá do Metallica sobre essa fase, né? Sobre essa fase depois ali a escolha do baixista e tal, vai perceber que na verdade sim, o problema foi que as relações dentro da banda estavam desgastadas. Tanto que, assim, o, é, que, é que o filme, inclusive, ele... Meio que ele começa, parece assim, que o start dele é o quê? É o Jason Newsted ter da banda. Que, é, o, que é, o, é um dos primeiros fatos ali que é, que é relatado no filme. Que é, que é justamente isso. Porque é, mostra essa questão, e até mesmo você pega do St. Anger lá o disco, você vê que é um disco que, entre outras coisas, ele não tem... Tipo, não tem comunicação, entendeu? E, é, e até mesmo quando você vai vendo o documentário, eles vão falando ali que, tipo, tinha que ser um negócio que todo mundo concordasse pra entrar lá. E aí você vê os caras falando ali, tipo, teve umas paradas assim que foi... Quando foi feito meio que parecia... Meio que parecia rap, né? Começando com, a, com uma frase ali, o cara vai, pá, o James vai lá, aqui não sei o que, pá, até chegar na frase, ou o Kirk ali que chega na ideia e tal. E aí depois vai destrinchando essa parte dessa relação dos caras. O James Hetfield que problema de, de adição dele lá, que ele acabou se internando, sumiu ali, né? E entre outras coisas.
0: É, e o Trujillo não tava integrado ainda com a
1: banda? É, que o... Inclusive, o final do, do filme, porque aí também tem essa parte, né? Porque, por exemplo, quem fez o baixo no Saint Anger foi o Bob Rock, que a banda não tinha baixista, até... Cara, esse que é um ponto que é ridículo, porque assim, o o disco ele, ele vai mostrando naquela época toda ali, é um. ele pega um período ali, acho que são quase dois anos. E assim, os caras contratam a, o baixista depois que o. que, que já é pronto tudo. Que aí até mostra lá que os caras começaram a fazer uns, uns eventos lá com os fãs e tal. Aí, depois que meio que inventaram... Até foi engraçado, porque assim, teve um, desse, um evento aí com os fãs, que os caras pegaram, até quando eles foram ver essa questão de baixista, aí eles pegavam alguns fãs, tipo, pra tocar baixo com eles. Até teve uma mina lá que tocou com eles lá, não lembro que música que foi, mano. Mina destruía, tá ligado? E, é, e você vê muito legal, assim, a dinâmica dos caras com, com os fãs ali e tal. E, e depois que mostra ali no fim, né, que chega lá os caras, ah, tal, tá, estão fazendo... vai lá ó, desenvolvendo tudo, os caras gravando e fazendo testes de falar, tá, ó, tá aqui, ó, um milhão pra você começar na banda.
0: Não, sim. E, assim, eu acho foda, porque aí vamos voltar pro Black Album. O Black Album, então, tinha tudo isso daí que não tinha no, no Saint-Shanger. Não tinha muito disso aí também, se você pegar nas sobras do Load, né, mas ainda assim, é... com o Jason devidamente estruturado na banda, com boa parte do disco escrita tanto pelo James, quanto pelo Kier e algumas intervenções do, do Bob Rock, isso fizeram com que o disco, ele... Então, se fosse o disco que ele é hoje, inclusive o Bob Rock recentemente vendeu os direitos de todos os discos que ele mandou. Bicho, você tem ideia de quanto dinheiro que isso vai girar pra pessoa? Porque assim, ele não tem só o Black Album. Ele vendeu a parte das 43 canções que ele tem direito pra hipnoses, né? Cara, mas por mim eu queria só... É, não queria nem do Black Album, por mim só da Intercend. É, o James, o Jato Nielsen ele inclusive é, eu acho a relação de Rigonista de Metallica uma coisa muito engraçada. O que a gente vê, principalmente no sobre Cadafmo, você até rever esse detalhe, documentário, filme, né? A impressão que o Metallica daqui é foi uma puta uma briga pro cara que o cara saiu, né? Que o cara depois foi pro Voivod nessa época. Mas o Jameson Newstead, ele é um cara que agradece Metallica até hoje pela oportunidade que teve. Não, então, mas é. É, é que aquele negócio, por
1: exemplo, você vai vendo as entrevistas depois e você vai percebendo que, tipo, é, é que meio que rolava um bullying. E, e, e meio que em, em certos momentos, assim, você pegava na dinâmica da banda, parecia que, tipo, era a banda e o baixista. É, é, era mais ou menos como, como os caras do Halloween relataram ali, que ocorreu quando teve aquela fatídica turnê antes do do Bruce voltar pro Iron Maiden. Que, tipo, falava que o, o Blaze, ele ficava num canto, o Blaze ficava, tipo, meio que separado dos caras, em alguns momentos. Tipo, você vê que não tava na mesma sintonia. Apesar do Blaze ser um cara gente boa, tal, tá? um cara ali que, né, não é é questão do da natureza dele ser um cara fechado. Mesmo ah, é... Que meio que os é, caros é, caros é uma, uma
0: treta né? é que rolava direto do Halloween, do próprio Halloween com o Kiske, né? Um dos motivos pelo qual o Kiske caiu fora é porque o bullying cara era pesado. Porque ah, quando... mas se bem que o cara, no caso, ele é crente, né? Então... Ah, mas o Cash também é, então é por isso que eles brilham, porque assim, lançou um disco bem bosta, foi o Caminho, o Camilo que... Olha, esse Camillion, eu acho que é assim, hoje, hoje, a gente até pode pegar esse para pra gente analisar algum dia, porque eu acho que seria... Muito bacana o caminho de todo mal. Ele, todo, ele não é ruim. Eu só acho que o Kiss, que se ele tivesse pensado falar para a banda pessoal, oh, gente, não vamos gravar um disco de metal, vamos gravar um disco de pop, vamos concentrar para fazer um bom pop. O disco saia legal,
1: cara. E, e talvez daria certo porque, por exemplo, uma banda como Halloween. Você não pensaria coisas que eles fizeram logo depois, por exemplo, aquele disco só de covers, porque tipo, não foi só a questão, ah, vamos fazer um disco de covers. Eles pegaram e falaram, vamos fazer um disco de covers, vamos Eu Falaram, não, mas vamos fazer. Disco de covers com músicas obscuras das bandas. Tanto que os caras fazem isso. Especial Odd do, ah, do de David Bowie. Não é tão
0: obscuro assim, não. Nem a música é do Space... Fox. Space é, especial Odd? Não, qual que foi? Não, não foi. É o não, Reload... não lembro qual que foi, mas foi o nome. Reload... Hã? Foi a Hello Space Boy, se eu não me engano. Vou abrir agora procurar um. Não,
1: não. Mas enfim, eu... porque até mesmo quando eles. Até mesmo em matérias da época lá, quando tinha o comentário sobre o Metal Jukebox, eles falavam que, ah, a gente tentou pegar músicas obscuras das bandas, né? Porque, tipo, até mesmo álbum de cover, assim, não era algo uh, inédito, nem algo era algo que até o próprio Metallica tinha feito lá na, na época e tal. Foi, foi em 99. Mas, tipo, <coughs> deixa eu ver aqui. Por exemplo, você tem Locomotive Breath, do Jethro Tull, é Space ti mesmo. Mas, tipo, *Special Space Oddity, assim, não é que, nossa,
0: ela é uma música obscura, mas, tipo, não é, uma, não é a famosona do The de boa. Eu. Ah, não, é porque foi é da fase do Nive de Boa. Se foi a fase Zig Stardust, é, uma, é a mais famosa da fase Zig Stardust. Não é tão famosa quanto a própria Zig Stardust, lógico, né? Mas é famosa. Hum. Ocus Pocus, cara, é a música que todo mundo pede do foco pra não, tocar. Não, não, né?
1: não, 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 mas aí que tá. Tinha até explicação. Eu não lembro se foi o Roland Grapple, quem que foi, que foi na entrevista aí, os caras, acho que foi até na Rock Brigade, e os caras falaram mas cara, mas vocês iam pegar as músicas obscuras, mas tipo, e Ocus Pocos Focos fala, mano, a gente nem imaginou que os caras conheciam Focos. Ou seja, qualquer música que pegasse dos caras é obscura. Aí, aí os caras comentaram com ele, eles: falaram, mano, mas no Brasil todo mundo sabe o que é Ocos Pocos, porra. Tipo, é a única música conhecida do Focos é Ocus Pocos. Pois claro, é. Então, beleza, vocês conhecem, mas tipo, qualquer pessoa, você fala, se você fala Focos, cara, nem, nem tinha um. Então, qualquer música, pô, você pega igual Frank Marino, que é bem mais obscuro. Ah, não, Frank Marino é, é, muito a... mais,
0: é muito obscuro, cara. Frank Marino é muito
1: obscuro.
0: É, tipo, tipo, Juggernaut. Por
1: exemplo, hoje é meio estranho a gente falar, mas, pô, pega um White Room do Cream, porque que é negócio. Até essa época aí, claro, tudo bem, tem o efeito Coringa, né? Tipo, White Room, todo mundo lembra aí e tá, tal, um monte de gente vai lembrar. É mais ou menos igual o Hurt com...
0: Johnny Cash. Johnny Cash, que tipo, por causa do Logan, todo mundo, ah, caralho! E, e olha é que Hurt, Hurt do Nightingale já era uma música famosa com Nightingale. Sim. <risos> o mais curioso é que Hurt Tipo, é uma música que Geek conhece do, do Night Nails. Inclusive, é muito fácil você encontrar gente que não conhece Johnny Cash e gente que não conhece o Você vê como que as músicas são tão famosas. Você consegue criar até esse, esse bolo. Gente que nunca ouviu a versão do Johnny Cash e gente que nunca ouviu a versão do Ninth E eu acho maravilhoso. Sim.
1: E, ah, também pelo distanciamento, né? A música aí que tem tem 20 anos.
0: 20, 20 anos mais, não, quase 30 anos. Mas É do, um, é do Ward Spyro, então, que é de 92. Tem quase 30 anos essa música. Sim, e quase 30 anos. A versão de Johnny Mas, Cash não é tão mais nova assim, não, tá? Sim. Não, então, a versão de Johnny Cash é da virada do,
1: da década de 2000. É. E, e assim, é... cara, mesmo assim, por exemplo, você é, pega o Cream Krim, o que era conhecido é... Sunshine of Your Love. Eu acho que há é outras coisas, cocaine, cocaine oh. também. Tem tem outras ali que são mais conhecidas, mas enfim. Tipo, os caras pegaram músicas ali, ah, vou pegar uma música desconhecida, tal. E depois tem o, por exemplo, teve o Unarmed, que os caras pegaram músicas deles e fazem versões totalmente estranhas, né? Tipo, igual você pega aquela Doctor Steen lá que com
0: saxofone, Doctor Stein, né? Então, e é isso que eu falo do disco do load do, do, do Metallica em certos termos, que é o que a gente vai falar em um programa a gente vai falar sobre isso daí, não hoje, que inclusive um load, ele é um baita de um disco que talvez faltou um pouco de orientação mas vamos voltar aqui pro nosso Black Album né, o, o, o Black Album o cara vendeu os direitos de todas as 43 músicas do Black Album, se eu só tivesse os direitos do, da, de uma música do Black Album eu não trabalharia mais perto da minha vida, né?
1: Não, então, é o que eu falei, eu só queria os direitos de Enter pronto, nunca mais reclamaria da Rádio Beijo e da, da Rádio Pedra, que só toma. Colocam praticamente Intersendment. Inclusive. com outras, mas principalmente a Eu
0: esqueci de pegar aqui o link, mas o a ela tem um plágio fodido de uma música de Country. Que tá até no. Vai do Santo. A música é mesma, tá? O andamento é o mesmo. É uhum. o mesmo tipo de guitarra. A guitarra é da versão original, entre aspas, ela não tem a distorção e tá um tom acima. E aí, falando do. Não, meio tom acima, eu acho. Meio tom, porque. A, a Intercend, mas meio tom abaixo. É, porque a gente até escutou isso num programa muitos anos atrás pra falar do Discover e tudo mais. A gente precisa voltar a esse programa de plágios por conta de Adele e o Plágio do Mito nascimento Aí, o disco. Não, não é, não, é Martin da Vila. Martinho da Vila, verdade, desculpa. E o Black Album, que na verdade chama Metallica mas ninguém conhece, ninguém chama de Metallica chama de Black Album. E é muito referência exatamente a isso que o César foi da brincadeira no começo, por causa do White Album dos Beatles. Então, o Metallica tem o então, Black Album. Meio que é não, e,
1: e também porque. Também tem essa questão né, o Black Album, ele é o Black Album, porque assim, a capa, ela é predominantemente preta. Aí até lembrando, igual o Fábio falou, que a gente falou o último, de, de, acho que o último, penúltimo programa de classe que a gente fez foi sobre o Master of Reality. Eu acho que aí é um ponto que a gente poderia apontar a questão da capa. Porque da mesma forma que o Master of Reality, ele é uma capa meio até minimalista assim, que é só a, a tipografia, o, o Black Album, ele é assim, não é só isso, mas é feito de uma forma, né, ele é impresso ali de uma forma, que que realmente, ele... Você olha, assim, um álbum, você pega um encarte, assim, na mão, a capa, parece que é tudo preto, mas ele tem o um detalhe ali, que é o logotipo do Metallica, num, numa cor cinza, né? E tem uma cobra é, ali o, também.
0: a bandeira da tem inclusive, que a gente vai comentar mais para foi de um pouco do Pedro tem Isso, e assim, e é um negócio, assim, que ele é muito sutil. Não é que é sutil, sutil certo? Você é é, uma... Na verdade, se chama erro de impressão. O cara fez o design, ele... Meu irmão falou isso, coisa com uma banda de black metal, que ele fez serviço. Os caras pedem, eu quero preto no fundo preto. Putz. Porque a serpente tem ela é no fundo preto. Ela é preta. Tanto que as impressões posteriores eram uma clareada no Gadstein. Sim. E, e aí você consegue ver que a cobrinha, mas aí é o trabalho já foi feito. Né? O homônimo virou Black Album. É,
1: é, que aí o, o que daria certo, por exemplo, é igual, igual uma... É, é, por exemplo, igual você pega em camiseta, que você tem, por exemplo, você pode ter preto, preto no fundo preto. Só que o elemento preto ele tem que ter algum tipo de destaque, por exemplo. Eu tenho a camisa do, do back in black, só que o back in black ele tá num, numa estampa ali que é um preto brilhante. Como a camiseta ela é fosca, você consegue enxergar os dois. Você tem que ter algum elemento ali para destacar. Mas enfim, já que
0: você trouxe eu não sabia essa parte do erro de impressão, não é, de, não é que é de impressão. O que acontece é ah, o seguinte: eu... você manda o e fazer eu quero preto com fundo preto. É isso que você pede pro designer dá pra você clarear um pouco mais, dá pra você escurecer um pouco mais, mas tem que lembrar que você não tinha dor fudido que você tem hoje, que você consegue ver melhor. Nem sempre o monitor tá calibrado. Se fosse hoje, hoje é fácil você corrigir isso. Você tira uma prova de impressão, e eu acho que a banda não deve ter visto na prova de impressão. Tanto que a serpente do gás tá e,
1: e hoje... E hoje dá pra você ver isso aí, você não precisa nem na prova de impressão, no próprio monitor já dá pra você perceber. Não,
0: mas precisa. Você tem que ter uma prova de impressão. Isso é... Isso é de não, você.
1: Eu, não, eu sei, eu, eu, tô, eu tô ligado, já já vi até a questão assim de um lugar onde eu trabalhava, que os caras faziam revista assim pra distribuir, que realmente você tem que ter a prova pra você ver como é que vai sair a cor e tal, se vai sair de acordo ali com aquilo que, o, que foi feito ali no design, mas mas por exemplo nesse caso é algo que por exemplo já daria pra você perceber antes não, do sim, jeito que foi
0: feito ali. Sim, mas enfim aí deu problema de design depois posteriormente o gadstein passou a ser, parece um pouco mais claro ou até mesmo branco, tem algumas são brancas, pra não restar dúvida, mas aí o ia tomar e esse álbum não era pra se chamar Metallica Era pra se chamar é, Married to Metal Por quê? Nessa época O Kirk, o Jason e o Lars estavam se divorciando Suas respectivas esposas que? É ah. É, eu coloquei, ah, tá, eu coloquei tá, isso na pauta não... Justamente pra não dar essa dupla interpretação, gente, chega que eles eram casados entre si
1: Não, então, eu tô, tô pensando aqui Que você tá falando que os caras eram
0: trissalves Eu não tô sabendo Então o Kirk, o Jason e o Lars, eles eram casados Com suas respectivas esposas E coincidiu que na mesma época todo mundo se divorciou Pô, justo antes Dos caras ficarem ricos, é, caralho hein? É. Que sorte, né E aí, eles falaram que eles iam chamar Maria to Metal, né Só que depois eles pararam e falaram, puta, tá, mas que merda de
1: Nome, ainda tá bem. Já não, basta, já não basta você pegar o produtor do Motley Crue, o
0: cara quer fazer uma porra num título que é cara de Motley Crue, cara. Exato E a gente que ele falou Do produtor Trabalhar com o Bob Rock Foi difícil, viu? Porque o Bob Rock tem uma maneira Muito peculiar De trabalhar com o artista Ele espreme até o último suco Tanto que os caras Depois de gravar Ficaram um ano sem falar Deu uma ideia Porque aconteceu o seguinte O Bob Rock falou Não, eu quero que todo mundo Pegue as músicas E saia tudo junto Porque na hora que vocês Forem gravar essas músicas Eu não quero que cada um Gravando o seu Eu quero que o som E com o disco Fosse ao vivo E isso estressou demais A banda Porque, cara, é desgastante Imagina você ter que juntar Todo mundo pra gravar 20, 30 vezes até sair, até a música sair. Ah, então, porque
1: é aquele negócio, né, por exemplo, até pro ouvinte se situar, como é que vai funcionar o processo ali de gravação? É, mesmo assim, é, tirando questão de Pro Tools, correção, coisa do tipo, o que, que vai funcionar? Você vai pegar uma determinada música, sei lá, por exemplo, ah, vai gravar um riff ali de guitarra, vai gravar um solo, vai sentar ali o, o instrumentista, o produtor vai ficar lá na cabine ali e tal, o engenheiro de som, e o cara vai ficar ouvindo ali, e o cara vai gravar quantas vezes for possível até dar aquele take é aquela lá que tipo suou da melhor forma possível e tirando isso ele vai repetir, só que aquele negócio, por exemplo, dependendo do é, você vai pegar várias histórias aí de pô, tem várias coisas lá que o sei lá, uma linha de baixo, alguma coisa ali, o cara ficou assim labutando tipo um dia inteiro para sair uma linha, um, um, um solo certo para sair uma linha certa, sabe? Aí você imagina porque uma coisa é você. Um cara com um o produtor e ele ficar repetindo ali a mesma coisa até dar certo. Agora imagina, pô, você ouvinte que que já tocou com, com a galera aí, ou que tem banda. Imagina, você vai lá, você vai tirar um... Ah, vão tirar um cover aí, beleza. Aí você vai lá tocar, pá, aí chega aquele cara lá, tá todo mundo tocando, aí chega aquele cara, ele erra. Só que ele erra, não é que ele erra, tipo, ah, ele errou um negócio. Ferrou tudo, tipo, baterista vai lá, tá, 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 e atravessa. Porra, aí você tem que voltar, você para assim... Tipo, ou você parece e fala, puta, ah, cara, deixa quieto, vai, vamos tocar outro. Porque tem coisa que não dá, sabe? Se atravessou completamente, aí o outro vai e para, o outro vai e para. Aí você imagina a banda inteira, todas as músicas tem que tocar ali direitinho, pá, todo mundo sair certinho.
0: Lembrando, lembrando que a gravação já era pro canal. Então não precisava ter todo esse esforço, mas a ideia do cara era, quando o ouvinte pegar esse disco e escutar, vai ser a mesma impressão de que se ele estivesse vendo um show. E batata, você pega os clipes ao vivo, hum. com gravação ao ao vivo, principalmente, do, desses, de, dessas músicas, são exatamente como o CD soa. Sim. E,
1: e até mesmo, igual eu falei do, da, do videoclipe de Sad But True, você percebe, porque assim, as imagens são de shows, mas o som é o som de estúdio. E, cara, você percebe que a dinâmica deles ali no palco parece muito aquilo que tá sendo tocado, aquilo que você tá ouvindo. É. Não, não, não tem algo ali que, que saia muito daquilo que você tá ouvindo, seja no gestual, porque, realmente, você vê que é algo que os caras ficaram ali, pá. E, e, e tanto que, assim, que é uma coisa que você percebe que nível, assim, de, de altura dos instrumentos, coisa do tipo, você não tem, é, é, é tudo ali, tudo dentro. questão de produção não tem o que falar, assim, de, ah, isso aqui não ficou bom. É, essa
0: parte de produção, ela ficou ali, ó. Na não, ris... E lembrando que isso daí não era nem pra fazer a música que fosse gravada. Era só pra deixar o pessoal um pouco de bala. Na hora de fazer a gravação de vez. Isso era muito estressante. Porque imagina, você tem que fazer isso até a música ficar perfeita. É, que
1: eu, que eu não sei como é que foi o, a gravação em si, né? Porque, tipo, por exemplo, ah, vamos gravar uma música por dia, não, ah, vamos não. gravar duas, três tal. Porque ainda tem esse ponto, porque imagina, o cara chega e fala, ó, oh, hoje a gente vai gravar um, dois, três, quatro. Quatro faixas Aí o cara começa a errar já na primeira, aí os caras já começam a ficar puto Aí vai na segunda, aí na terceira. Aí os caras já tá bebendo
0: também, tal. Tá. Os caras é complicado. Não, e é tra... eu acho mais estressante, pra falar a verdade. Hoje é mais fácil que a gente tá pensando na década de 90. Hoje é fácil porque se o cara errar, você corrige com o software. E abraço, abraço. E não tá errado de fazer isso não, cara. Tem que ganhar tempo. Ah, o cara errou uma nota, entrou um pouco antes, manda a bala e depois a gente arruma. Aí o cara só grava é, de novo. Porque.
1: Não, então, porque é aquela questão. Realmente, hoje a gente tem um ferramental que mesmo o produtor Mambem bem, um produtor, a gente mesmo aqui, dá pra você pegar mesmo com ferramentas simples, se consegue corrigir isso.
0: É, sem falar de arrumar. Mas e, época, e até na eu...
1: época na época, talvez o Metallica, no, no nível de produção que eles estavam
0: fazendo, eles até tinham condição, mas aí o produtor não quis fazer. É, e não, não dava. O, o ajuste que a gente faz hoje, tá certo que antigamente não era muito diferente não, você colava umas partes e dava, e dava bom, dava bom. Sim. E aí, a gente tem que lembrar que é um disco com uma finalidade diferente, né? Aí você me ajude porque, vou procurar as escalas, eu tenho, assim, eu conheço como são as escalas, eu conheço, nossa, mas não conheço o quão grave ou agudo elas são muitas vezes. Então, acontece assim. O disco, ele era gravado, o Metallica até, em... o falando da timbragem, ele era gravado em dó maior, em dó, em dó maior, que, teoricamente, é a escala padrão para tudo que você vai escutar de metal, de rock, é em dó maior. A escala padrão. para boa parte do rock é, é essa. E o Bob Rock falou que não, vamos fazer em mi. E ele não curtia muito gravar em mi. Tanto que você percebe que a afinação desse disco é mais pesada. Me corrija, se eu não me engano, você baixa um tom, né?
1: Não, então, você baixa, no caso assim, o que, que que ocorreu, né? Tipo, a, a afinação padrão, assim, você pega a guitarra, por exemplo, baixo, você tem a afinação dela em mi, mas é mi mesmo. Aí o que acontece? Algumas bandas, geralmente ali você vai verificar quando elas abaixam a, a afinação, geralmente, pra baixar todas as cordas, eles abaixam meio tom. Aí vai em mi bemol, né? Por exemplo, interscende é em Mi bemol. Ela é meio tom abaixo do, da tonalidade ali
0: padrão. De Dó maior, no Por exemplo, você pega... Na verdade, porque tem que lembrar que a base do De... metálico é em Dó maior. A base do metálico, Dó maior. Não é em Mi. E foi nesse disco. Não, em Mi, pô. Você pega Master of Puppets, por exemplo. Porque o James, próprio, o ele fala que ele, ele, ele tocava sempre em, em Dó maior. A afinação do James vem em Dó maior. Nesse disco que o Bob Rock falou, não, joga pra Mi. É isso que é foda. Ele não tocava toda a em... E aí ele vai pegar essa but true, ele vai tocar em ré que é mais grave ainda, que torna a música a música mais pesada do disco. ironicamente, é a música mais pesada do disco.
1: É, e, e o pior é que, assim, a, você pega algumas bandas, geralmente, quando elas vão usar como recurso, a, geralmente elas fazem o, o chamado o, o drop de que, no caso, seria o quê? Você afinar em ré só a, a corda mais grave, a sexta corda, que aí, no caso, você ficaria meio com com uma dobra, né, porque você tem a, a quarta corda, que é ré, a quinta corda, que é lá, e a sexta corda, que também é ré, que aí entre outras coisas, o cara quando vai fazer um, um um power chord, por exemplo, ele faz um power chord com um dedo só, né? Ele faz uma pestana ali, ele ele pega um dedo ali, por exemplo, ele vai tocar um vai tocar um mi em vez dele ter uma posição diferente para corda mais grave, para o bordão mais grave. E outra posição que vai se repetir ali para para os outros dois bordões que são mais agudos, no caso do dessa afinação, ele faz um ele pega um dedo ali só, coloca ali e ele faz, que por exemplo é uma coisa que acontece bastante com Pantera, né? Se pegar o Raimundo, se pegar o. É, Pantera, Pantera tem algumas, mas, por exemplo, um, um exemplo que eu acho que fica mais fácil é o Raimundo. Se você pegar Andar na Pedra, eu quero ver o. O, São todas que são nessa aí, de você ter a sexta corda em ré. E que até você ver quando, quando vai tocar, você vê que, tipo, ele vai. Ou... Você vê o Digão tocando, por exemplo, em show, que ele vai tocando ali, ele vai com o dedo fazendo pestana, assim só. Que até ficar, assim, fica mais confortável pro cara tocar Ali e tal, por exemplo, ele vai, vai fazer os acordes ali, tal e fazer a dinâmica ali com corda solta, tocado que ele tem que fazer uma posição diferente com dois dedos e com o, o indicador, né? E no caso do da Side True não a Side True ela é um, um tom mais grave do que a afinação padrão, né? Desse disco que, aí já, é, não... que já é uma afinação que é um... pesada para caralho, é que aí é, com que é, que é aquela questão, né? Como, como a afinação ela é mais grave, né? Você você deixa a corda. Mais mais solta, ela tem mais espaço para vibrar, né? Porque ela tem menos tensão. Então ela vai ficar reverberando por mais tempo. E aí, por isso, tanto que você vai ter várias bandas que, por exemplo, utilizam afinação em, em Ré, em Dó também, por exemplo, igual o Def usava, e usam com cordas com calibre mais. com, com calibre maior, né? Corda 013.
0: 016, né, cara? O livro bastante. Mas assim, cara, eu falo isso porque esse, esse inclusive esse tipo de afinação que o Metallica faz nessa é muito comum em metalcore. Metalcore muda muito drop-d. Só que o drop-d é mais extremo, Não, o
1: pior... né? não então, o, 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 o pior é que nem, eles nem usam drop-d, porque é, é afinação mesmo, afinação padrão, só que um tom abaixo, que é, que é mais ou menos assim. Por exemplo, a coisa que você vai ver é em banda, assim, clássica, quando o cara já não consegue alcançar as notas. Por exemplo, você vai pegar um o Ozzy tocando as músicas clássicas ali de começo da carreira solo dele. É tudo afinado um tom abaixo, porque ele não consegue alcançar as notas, e aí para isso, até para ficar mais confortável, ele, Obrigado. até para ficar executável, né, ele, o, os instrumentistas são obrigados a abaixar a afinação, né. O Rob Halford também, tem, tem as músicas ali do Judas Priest, que o pessoal precisa abaixar pelo menos meio tom aí, para poder, poder alcançar as notas. E no caso do Metallica, não, foi aí um recurso que os caras fizeram para essa música em si, né. E baixar o resto do disco,
0: num tom que eles estavam mais acostumados, porque que o Bob Rock falou que ia dar bom. E aí, sobre a composição das músicas. Enter mão foi a primeira música que eles tinham pronta, mas não tinha letra. Foi a última que ganhou é letra. É, é muito curioso isso. E Nothing of Matters e o Dan Forgiven foram baseados no vocal de Wicked Game do Chris Isaac. E eu fico imaginando, como? Cara, olha... Nothing of Matters até vai, porque tem umas tá,
1: partes... Apesar que Nothing os Matters é, tem muita... Assim, você percebe que tem muita cara de... Sei lá, de country cara, vocal. Sim. Tudo bem que assim, a, a, aquela que parece praticamente, é uma música de country no disco, aliás, não, tem no... Não, é nesse, é no Load. não, não tem no Não, não, tem no próximo, é no Load, é. é tu... uma sede, tem que no também Load. é uma
0: música muito legal. legal. É, eu falo, eu por falar, Load tem ótimas ideias que, infelizmente, não geraram todas boas músicas. Uma sede é uma das excelentes Sim. ideias que podia ter ficado um pouquinho melhor. Sim.
1: Mas, por você tem em Offer House tem um... essa pegada é country, folk, né? Até porque você tem boa parte ali no violão, no Forgiving também. Se tem uma parte limpa ali, você tem algumas coisas mais, mais tranquilas, né? Você tem uma música que não tem uma partes tão pesadas, né? E falando já na
0: de Nothing else Matters, né? Não era para ser música que tava no disco, porque o Hatfield ele escreveu como se fosse uma cartinha de amor para namorada dele, a Christine Martinez, e ele achava que era coisa de muito da mole. Você tem uma canção de amor no disco, e é engraçado porque Nothing of Matters. Dependendo de como que você lê a letra, ela não passa exatamente essa ideia de que uma canção romântica. Eu acho que eu achei genial Sim. da música. Até o clipe é para distanciar um pouco disso. Tanto que muita gente achava na época que o clipe era uma, meio que uma homenagem póstuma ao Cliff.
1: É. Não e, e o pior é que, se eu me lembro bem, o No Fell's Matters é baseado numa, numa canção de violão clássico. Acho é. que é canção chamada romance de amor, um negócio assim. Sim,
0: você vê que o, o James tá um apaixonadaço. Só que ele falou, puta, eu não vou gravar essa música. Mas o Bob Rock, que é um cara de visão, falou, não, manda bala E nossa, Health Matters é uma das músicas mais bonitas do Metallica. Eu acho até mais bonita que o The Unforgiven. A assim, melodia dele. Embora eu ame The Unforgiven, porque o The Unforgiven tem uma coisa sombria. Mas Not Matters, não. É uma canção que ela é uma canção romântica, só que ela não é uma canção melosa. Boa até aqueles vocais meio melodramáticos, de canção. Tem que são que vocês meio meu folk Not melodies Matters Sim. e Not Self Matters é uma canção que o Kirk não toca e nem sentiu falta
1: não então mas é aí que tá não toca porque assim por exemplo você pega nos shows ele faz os né? ele é o que, que toca guitarra na música o, o James ele toca a base ali que vai durante a música inteira a base mas, acústica mas você não tem muito mais do
0: que aquela base você pra pensar tem pô tem um solo mas você não precisa de duas guitarras pra fazer isso aí o James conseguiria fazer, consegue fazer os não nomes.
1: mas os, não mas não, mas você tem o um solo Tanto que quem faz o solo Até mesmo você pega no videoclipe É o Kirk
0: Mas ele não participa dessa música
1: Sim, é não foi ele que gravou Originalmente Mas ele
0: quem, quem toca nos shows é ele, né E aí O James Hetfield Fez um momento meia culpa Um momento de autocrítica Falando que não era Que ele curtia desse disco, não E algumas coisas Tem que concordar com ele Quando ele deu uma entrevista Lá na Playboy Ele não curtiu a música Don't on Me Não curte muito essa música E ele acha Hollywood and Dow É uma música muito boa
1: minha. É que, pô, vou, vamos falar aqui que don't try don't, don't try don't Me também é. Já começa pelo lema que já
0: traz. Já é o que, que lembra vacilo, né? Então, a gente vai comentar um pouco sobre isso daqui a pouco. Sobre se lembra vacilo, porque é a interpretação errada de alguns militantes militando errado. Sim. E o. Porque
1: você é... vê umas paradas lá e aí você vê umas coisas na
0: internet que você já. Sim. Mas olha só, o Bob Rock queria que a Hollywood Endow fosse a música de trabalho dele, da Litter Só que a banda brilhante ligou com o carro e falou, não, vamos colocar Inter Sandman. Porque o Kirk Hammett, ele até uma entrevista recentemente, falou que eles queriam, acho que foi o Kirk, foi o Kirk, foi o Lars, é? falou que queria que fosse Smoking the Order do Metallica. E hoje, o que eles conseguiram?
1: Não, e pior que tem uma história também, né, porque eu, eu acho que eu comentei em um outro episódio já, não sei se você vai lembrar, que o Inter Sandman fez o Kirk Hammett
0: perder um Porsche. Tá da pauta isso. Inclusive com a foto de um Porsche que eu coloquei aqui pra ilustrar qual foi o carro que ele perdeu. Mas já que já falou, pra não entrar, isso daí, mas agora não beleza. O que acontece? O Kirk e o gerente de turnê dos caras, né? O tour manager, eles fizeram uma aposta. O cara falou, ó, oh, isso aqui vai Sim. vender pra caralho.
1: E o Kirk... É, ele falou que o, o Kirk, ele tava meio reticente aí sobre a música, não tinha gostado. O cara falou, não, vai vender uns 6 milhões, isso Não, mas
0: é do, é do disco, do... Não, da música. Falou, 6 milhões, vai bater aí... E falou, e falou não, vai dar tudo isso. Tava... É, é foda, porque o cara do tour manager ele estava mais crente em vocês dos caras do que o próprio Vamos vamos fazer o seguinte: eu aposto minha, meu Porsche. E eu não imagino que o cara deve ter apostado pra poder bater esse Porsche. Aí deu um. Ah, look. cara, eu não sei. Eu, eu, eu
1: acho que não é questão. Tipo, é, é aquele negócio. Sabe quando o cara fala um bagulho tão. Fala um bagulho tão, assim. Tão improvável que você fala, ah, tá, mas se acontecer isso, então eu te dou. Tô aqui, ó. Te dou isso aqui.
0: Não, e assim, ele falou. Não vai bater 6 é milhões. Não vai bater 6 milhões de cópias em pouco tempo. Lembrando que esse disco estreou em primeiro lugar nas paradas britânicas. E de parada estreou próximo em primeiro lugar. E ele não botava fé que esse disco. Que eu falei, Vou apostar. Ah, deu outra. Bateu 6 milhões pouquíssimo tempo, que o cara perdeu um Porsche de... Hoje, ele novo, tava tá valendo 709 milhões de reais. 709 mil reais. Hoje. O dele tava tá valendo por volta de uns 10, 20
1: mil. E, é, ele inclusive tava sendo leiloado. Não, não lembro quanto que foi. Mas é e até é engraçado, assim, porque não é nem questão de, tipo, ah, o tour manager confiava mais aqui, porra. tour manager não tem nada a perder. Ele foda-se. Só que é aquele negócio. é tá, tá aí uma questão que é importante, porque até o Kirk... Ele tem uma entrevista, tem uma entrevista pra, pra Loudwire que, tipo, ele não tinha percebido como que a música saiu. Eles não tinham essa noção. E, e talvez é uma coisa que, por exemplo, o Manager, ele conseguiu ouvir ali finalizado a coisa que os caras não conseguiram ouvir. Ah, Porque até seguinte, o Kirk
0: ouviu quando sim. primeira vez na rádio, tipo, a impressão dele foi totalmente diferente. Não, sem contar o seguinte, o Metallica tinha saído do Angels For All, que é um que vendeu bem, colocou... Mas o Metallica não é o Metallica que a gente conhece hoje. Não era uma banda gigantesca, sabe? O Metallica virou uma banda gigantesca depois de disso. É que o, o, o Black
1: Album, pra tá, tá uma coisa assim, é que assim o, o Black Album foi o que possibilitou
0: o Metallica ser a maior banda de rock que existe uma banda de heavy metal. Não é a de rock porque ah. o Rolling Stones ainda é maior que eles.
1: Cara, então, mas é que tá, é... por que, que eu tô falando de banda de rock? Porque eu, eu, eu digo uma banda que, assim, está produzindo. Por exemplo, o, o Rolling Stones é uma banda maior, é uma banda que, em atividade, vai movimentar mais. É, só que ela é uma banda que tem quase o dobro de, de, dos caras, ou seja, é uma banda que ela é bem mais reticente. O é. Metallica não. O Metallica ele tá em atividade. O Metallica ele. É aquele negócio. Ano após ano, você vai ver, é a banda que mais fatura, tanto em
0: venda de disco, turnê, merchandising. Eles faturam mais que a boa parte dos artistas de pop. Eu acho que eles só não são batidos, assim, só não, eles só não conseguem bater gente com Madonna tal, mas não chega muito longe disso, não. Porque são músicas que você tem muito, muito. Os artistas de rock Sim. é o que fatura mais, mas com Sim,
1: então, mas é. Não, então, mas é o que eu, o que eu digo é nesse ponto, por exemplo. Você pega uma banda em atividade, Atividade a maior é o Metallica, porque é o, é o que gira mais ali. Porque, por exemplo, o Rolling Stones ele vai fazer turnê, o cara, os caras fazem turnê roteiro normal. Metallica não, Metallica ele faz turnê, ele abre o, praticamente o globo
0: inteiro. Sim, e aí, olha que coisa interessante, né? O Metallica nunca tocou esse disco, todas as músicas. A, um, durante o um, um tempo de exibição. Pra vocês terem uma ideia, My Friend of Misery e Struggle with Sin só foram tocadas ao vivo em 2012, a primeira vez. que é muito estranho, My Friend of Misery é uma puta uma música. Nunca foi tocada ao vivo antes de 2012. Eu acho foda isso. Ah,
1: então. E, e é, é curioso isso aí, porque, por exemplo, tem algumas coisas assim que dá até pra gente dá até pro ouvinte, se ele quiser dar uma olhada, no, no próprio site do Metallica ali, ou você tem o Metallica Vault, que ele vai ter algumas coisas, inclusive você vai ter MP3 de shows, né, por exemplo que antes que você teria os bootlegs você tem bootlegs da próprios da banda você tem tanto apresentações da década de 80 com áudio sofrível, mas que vale pelo registro né? tanto de apresentações mais recentes e eles falam, inclusive em relação a essa questão de estatística né? que, por exemplo, ah, tem a música tal que a última vez que a gente tinha tocado antes desse show foi ah, em 1989 no México, e, e que realmente porque é uma banda que tem um repertório assim que eles conseguem, claro, tem aquelas músicas que tem que ser tocada sempre mas tem outras canções ali que vão girando ali e tal que eles passam
0: muito tempo sem tocar e até mesmo músicas que os caras só tocam
1: décadas depois que eles gravaram, né?
0: É, diferente do Iron que trabalha as músicas do disco mais novo, mais as clássicas Metallica nunca teve muita preocupação a partir do, do leque álbum.
1: E aí... É... Ainda, ainda bem, né? Imagina, e... imagina você ouvir um show do Reload
0: inteiro. Ah, mas Teve é que o relógio tocaram pouquinha coisa do relógio nos shows. O que você vai usar de época eles tocam muito mais as, a Fuel well e uma outra música. É Fuel e o não, resto... Feel Memory Remains. Ponto. E Nothing Matters... Se Você, do...
1: você, vai, achar, você uhum. vai achar registros, por exemplo, de não foi 21, mas é. que você vai ver que toca mesmo assim, que tocaram mais é Fuel e Memory Remains, que foram as músicas de trabalho.
0: E aí você tem a 2021, né? A Nothing After atingiu um bilhão de visualizações no YouTube clipe mais visto do Metallica. E aí, vamos falar um pouco dos prêmios, depois eu quero falar da, da parte do Don't Try On Me, né? Cara, não dá pra compilar tudo que o Metallica recebeu, porque, assim, é tudo muito disperso. Eu peguei a tabelinha que eu vi lá do, do vender aqui ali, peguei o que eu achei que era mais importante, mas assim, cara, é muito prêmio, tem o Grammy, tem um outro prêmio que eles ganharam no 91, tem prêmio que eles ganharam no 93, mas aqui, ó, o disco, ele ele conseguiu 5 vezes platina na Argentina, que é vendendo mais de 300 30, mil copies. Na Austrália, 13 vezes platina, vendendo 910 Mil no Canadá ele conseguiu o disco de diamante vendendo um milhão de cópias na Alemanha, foi parte de platina quadrupla com dois milhões de cópias no Japão, conseguiu platina vendendo 200 mil, que não é pouco, e 16 platina na, nos Estados Unidos vendendo mais de 16 milhões de cópias. Isso não é pouca coisa, não. Sem contar o prêmio do ah. Grammy, sem contar as premiações que eu foi recebendo. E o disco, para você ter uma ideia de como que esse disco ele é, ele é pica grossa, né? Que eu até, vou até adiantar um pouco do legado do disco, depois a gente vai voltar lá pro Outraw Me. Foi o um disco que ficou 200, é, conseguiu ficar 550 semanas dentro da parada da Billboard. Você tem ideia do que é um disco não ser disparado por 550 semanas seguidas? Não quer dizer que eles estavam nas primeiras o tempo todo, mas. É, é, não é o... Não é o boy né? É, mas assim, ficaram mais qualquer... É a segunda banda que mais ficou o tempo nas paradas. Que eu nem falo... que 50 semanas... Vamos ver quanto que fica em anos... 550, eu vou até pegar um conversor rápido, tá? 550 semanas, quanto que vai ficar? Só tem uma aí, tá bloqueado, cacete, quanto fica? 550 semanas, porque, cara, é muito tempo, É. você vê esse tanto de tempo, fica é difícil você pensar é, numericamente o quanto que, que fica isso. Fazendo a conversãozinha rápida, dão 10 anos e meio. Para... Ou seja, na verdade ficou até mais tempo que isso, com mais de 550 semanas. Se a gente pensar que você disse que saiu em 91, ele só vai Vai sair das paradas, lá para dois doores. É cara, é pra caralho, é a segunda banda que mais ficou nas paradas.
1: Basicamente, saiu das paradas quando o Rubinho já começou a curtir. É Inter né? Primeira vez que o Rubinho ouviu o Sandman foi quando a, o, o disco saiu das paradas.
0: Porque olha, cara, é muito. 10 anos, que é muito, até 10 anos na parada de sucesso, né? foda foda. E vamos falar em tudo da Don't Thrill Me, né? E eu falo que a Don't Thrill Me é a música que os militantes militam errado, porque. Assim, militam errado, mas com razão, vai. Don Thrill Me é uma frase que ela foi cunhada na época da independência dos Estados Unidos. Que veio daquela bandeira, inclusive, lá da, da cobrinha lá, da Cascavel, né? A Gadsden. Que ela era originalmente uma bandeira dos Estados mais ao sul. Era uma contraposição ao símbolo da águia. Eles criam um símbolo que apresentasse mais poder e fosse aquela coisa, ó. Não mexe comigo que eu deixo você em paz. Essa é a ideia do Don't Tire Que era muito voltada àquela coisa das liberdades digitais Não tira as minhas liberdades. A ideia do Gladys tem até interessante historicamente falando, porque pertence a um momento revolucionário nos Estados Unidos só que acontece, que por que a Gladys tem, tem problemas muito sérios hoje em 1970, ela se tornou símbolo do Tipari, quem conhece um pouco de história política sabe que o Tipari era um, um pessoalzinho conservador tenso, 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 era uma versão do que a gente tem do MBL hoje no Brasil, só que com pedigree, Isso era o Tipari, então era o pessoal de extrema direita que usava isso pra o nacionalismo, virou símbolo de Ancap, por conta da população da internet, e é isso que faz muita gente pensar, poxa, o James Ancap não sei o que, o próprio James de nunca assumiu colado político que ele é, mas a gente sabe por fora que ele é conservador, o tipo republicano, é porque ele apoia muito partido republicano.
1: Então, mas continua sendo não é ideia errada que assim é, é, é aquele negócio é igual a, a, já começa a galera ancap que já pegou e já pegou já pegou o, o an que não deveria ter, né? Porque tipo, a, acha que dá para tem essa ideia de dá para ter anarquia com o capitalismo. Então incrível. Então e essa criação tá,
0: do, do tem como símbolo do anarcocapitalismo é coisa de um máximo 10 anos pra cá. Não era isso. Sim. O Gladstone era muito Não, mais.
1: Então, mas, é, mas, é uma, mas é uma bandeira que tem as ideias erradas, como um, um outros símbolos que a gente tem no
0: sul dos Estados Unidos. Não, e assim, eu acho que o Gladstone ainda é um pouco mais complicado, porque quando o James Atfield pegou o tem ele se baseou no episódio da história americana. Porque ele queria fazer um disco que fosse o contraponto ao disco foral. Em Justice For All, se você pegar a temática, é um disco muito voltado pra esquerda. E ele queria mostrar um contraponto que não. A gente não odeia tanto assim, a América. Fazer um disco que mostra que a gente gosta <risos> dos Estados Unidos.
1: Odeia a América é foda. É, vamos fazer um É, vamos fazer. Vamos mostrar quem a gente ama dos Estados Unidos. Vou fazer o um nosso disco mais pop. É, não.
0: O não, que faz muito sentido. Sim. É só você pensar que Justice For All, você tem músicas como One, que é inspirado no filme de Onde Vai a Guerra. Sim. Que, por sua vez é um livro. Just, é, Justice For
1: All também. Você tem um, uma música totalmente. Que, tipo, que vai contra essa questão de você ter um, um sistema de justiça aí que privilegia quem
0: tem dinheiro, né? Sim. Então, muito do Edito Foral é uma mensagem que a gente <risos> interpreta como uma mensagem mais pró-esquerda, ou, no caso dos Estados Unidos uma mensagem mais liberal Sim. aí ele falou não, vamos fazer um disco agora mostrando, poxa a gente não é não tanto assim o, os Estados Unidos a gente acha que os Estados Unidos são um país que a gente gosta por conta de ser é livre só é propaganda toda aí ele se baseou o Doutor Iron justamente na ideia lá da, daquela revolução lá da época da independência que era um símbolo do tipo assim a gente não tá querendo briga a gente só tá querendo ser deixado em paz só que o James ele ficou assim bastante chateado porque que era uma coisa pró-guerra né porque muito do do Tipari ou mesmo o pessoal o cap pega muito isso hoje porque a pessoa fala, não mexa comigo se você toma uma bala. E isso depois contra o James Hatchfield, nós temos que lembrar que ele é um cara pro e ele é caçador Sim. Só que eu, eu peguei um site que faz, a, faz análise de, é um site assim que vai analisar qual que é a, a visão política de cada um, e eu acho interessante o documento que o cara utiliza, primeiro, porque o James Hatchfield, ele é cristão, ele pertence ao chamado cristianismo científico é, é muito bizarra essa teoria, Nossa. porque o cristianismo científico é assim, ele acredita que as coisas que Deus manda dão certo porque elas operam é uma tese meio esquerda, é parecida muito com a Pensa assim em teologia, só que do lado de Deus. É pra Por isso que ele não, ele não é pró-vacina. Ele acha que as curas têm que vir da natureza. E, cara, isso é engraçado, porque justamente a gente
1: citou uma, uma sede, que uma, uma sede é uma música que é feita por causa da morte da mãe do James Hetfield, que era. Não era Mormon, cara. Era
0: presbiteriano. Não lembro.
1: Não é, ela, ela, ela tinha uma, uma corrente aí, uma, uma corrente religiosa, que, entre outras coisas, proibia transplante, né? Então, e, então, inclusive. Então, provavelmente
0: ela testemunha de Jeová. Ah?
1: Provavelmente testemunha de Jeová, então. É, testemunha de Jeová. Isso. Porque o que acontece? Ela teve um problema de saúde e ela precisava fazer uma transfusão de sangue. Só que ela não quis fazer, porque a religião dela não permitia. E ela morreu. Então. E é, e,
0: e, é, e é, e é, é...
1: engraçado que, tipo, o James Hetfield, ele, ele fez essa canção, inclusive, ali. Tem algumas entrevistas. Ele fala que tem umas coisas ali que, até pra ele, ficaram bastante complicadas desse ponto, da, do fato de como ela morreu e tal, mas ele não
0: vai muito longe, não dá para entender. Tanto que, olha só, o... sem contar que o que coloca ele fora desse rolê assim, é um cap, é, ele é um cara assim, é muito estranho. Eu acho que o Jameson é uma figura muito única, porque ele é um cara pró-armamentista, ele faz parte do sombra americana de rifle e ele se considera conservador, né? Vera conservador e ele é um dos caras que mais dá dinheiro e mais participa de campanha contra a, contra a pornografia. A é. Ancap não vai se colocar contra isso. A Ancap vai dizer que é as liberdades, aquela coisa. Sim. Não, e, e, e é incrível um conservador ser contra a pornografia, né, cara? Ele é, ele faz uma campanha, pode de vídeo, dá dinheiro pra isso. O que eu acho, assim, inclusive, ele, eu acho engraçado porque teve uma época que o Clinton aumentou os impostos, né? E eles coloca contra impostos, que faz o pessoal do Ancap quase gozar de alegria, mas eles colocaram contra impostos por quê? Coloquei a é killer injusto com a classe média E isso quer dizer o que? Ele, ele imagina que imposto impacta o trabalhador Sim Não o trabalhador mais baixo, evidentemente Mas a classe média que também é trabalhador Então o a gente é uma figura muito complexa eu acho muito difícil jogar ele no lado do bancário Porque ele nunca participou de nada relacionado a isso A gente pega a invasão do Capitólio em nenhum momento ele se colocou Pro Trump. Nunca
1: se colocou. É, ele não segue. Né? Eu acho Só que é outra pessoa que eu não quero citar o nome. O Schaffer, você não
0: quer citar porque você não lembra,
1: né? Não, 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 não. Não é o Schaffer. É outra pessoa. Não não, não vamos citar essa pessoa. Não vamos citar essa banda, né? A banda da Caveirinha, Por, né? Porque eu acho que é muito. Ah? A banda da Caveirinha? Isso. É, ah, porque justamente. Ah, não, não. É que esse, cara é esse, é, é...
0: Cara, esse cara é pior. Esse cara é pior que o Schaffer. Não, então, porque... O Schaffer é engraçado, não, pelo então... menos.
1: Não, não. Eu, eu não sei se é pior, porque assim essa pessoa, ela fica só no
0: discurso o Schaffer foi pra ação não, ele também foi, então ele, ele é pior ele, ele, ele também tava lá, inclusive ele foi indiciado pelo só que ele não entrou no Capitólio, o cara participava dos comícios lá dos Pro Boys ele é afiliado aos Pro Boys ao pessoal de extrema direita, então ele é um pouco pior que o Schaffer que falava que era afiliado e os caras falavam que nunca viu na vida
1: não, calma aí, deixa eu, deixa eu até perguntar pra você se é a pessoa que eu tô pensando porque, porque tem Ou... ele,
0: tem o Ariel Pink também
1: que o Ariel Pink é o cara... tipo é... no, ó. V vamos lá. Eu tô falando daquela pessoa que é um ex-alcoólatra e que tem uma vinícola, entre outras ah, coisas. Ah, não, sim. É, é isso que eu tô falando. É, é que eu não quero citar, porque assim, qual que é o problema? Essa pessoa, quando ela saiu da sua banda original, ela tinha um propósito. Eu vou que vai superar a minha banda original, que os caras estão me chutando. E eu acho que
0: é muito injusto eu citar esse cara nesse episódio. É, porque. Concorda comigo? Concordo, porque o seu. O disco porque... que saiu na mesma época. De que é um dos melhores discos dessa banda, não chegou nem perto do, do, do Disco do metal Só isso. Não, e, 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 e por que se
1: juntar todas as vendas de todos os discos dele até o final da vida dele, não vai dar o que o, o Black Album vendeu até hoje? Pois é. Se, parar de, se parasse de vender
0: hoje. Ah, não verdade, só concordo contigo. Tem vinícola e acho que um tempo atrás também tava procurando outras formas de entretenimento líquido para
1: mas, mas é Mas é anti-vax também, então oh, não, não tá muito Longe do James também. E, e depois eles retomaram a amizade, né? Até um, um ponto interessante, aquilo que você falou do Jason Newstead, até muito, muito do que eles tinham lá depois que, que o Metallica fez aquela sessão de terapia no Some Kind of Monster, os caras meio que quebraram essas, essas brigas que eles tinham. Foi o que viabilizou aquela turnê do Big Four, aquelas apresentações
0: e todo um monte de coisa que no final acabou sendo bastante legal. É, isso eu concordo contigo. E aí, quando a gente fala toda Don't Trail to Me, o de... James Hatchfield, ele queria muito essa ideia de fazer uma canção que falasse, assim, olha, olha como nós somos da América, olha como a gente da liberdade. Não tem nada a ver com os caras ser assim, cap, como vejo muito que ele está falando. Mas eu até entendo porque esse pessoal, é, então, acho que o primeiro tentando entender vai mas, mas a eu, ler.
1: Mas, mas eu vou falar que o ponto, pra mim, não é nem questão de... Assim, nem era questão de ser cap. Pra mim, não passava nessa ideia. Passava a questão do símbolo em si, que é o símbolo que os caras tomaram pra si. Então, você olha aquilo lá e... Mas, tipo, o fato do, dele ser conserva. Não, e, eu e, e também, assim, convenhamos, e, e, independente da questão ah, se ele é conservador também, palmo com dele, foda-se. Tipo, a música Don't Tell Me também, se você for pegar, é, é uma música, é uma das mais do disco, sabe? É, é, sei lá, é, ela não é uma música que tem tá uma dinâmica legal. Hum, não, não sei se você sente dessa forma, mas é... Dentre as músicas, eu acho que é aquela que, por exemplo que fica mais fora do, do contexto assim, é, é, ele... é aquela que, por exemplo eu, eu acho que assim se eles fossem tirar tirar a música, por exemplo, se eles fossem fazer, fazer o disco e falar, ah, a gente vai gravar o disco, mas vai ter música que não vai entrar, acho que essa música não entraria, porque é a que fica mais fora assim, tipo, aquela que é, é a piorzinha do disco, uma, uma das piores
0: e ainda tem o riff de Don't Try On Me que ele foi aproveitado num, num álbum do Fortnite Assembly, né no Millennium 4, o que eu acho que aí já é uma coisa boa, pelo menos você vai aproveitar música pra alguma coisa que presta, né? Eu O eu nunca imaginava que uma banda de eletroindustrial, EBM, ia usar um riff de Metallica, mas a gente tem o Electric Hellfire Club, que deixou de ser uma banda de eletrônico pra virar uma banda de metal por causa do Metallica.
1: Sim. Ah, e você tem aquela, aquela banda notória lá daqueles tributos de... Então, o Electric
0: Hellfire Club vem daí. do
1: Metallica, né, que tipo tem uma banda aí que fez várias versões, eu não lembro Sim, qual Sim, é, qual é o Electric
0: Mano. Hellfire Club. Ele tem um disco de covers do Metallica. Não, tem outra, tem outra. Não não lembro qual que é. Vou até procurar, mas. Porque o que eu conheço, inclusive o Electric Hellfire Club pegou essas músicas, que estão mais algumas, fez um EP de cor de metálica. Que é muito bom, por sinal, acredite. É, é esquisitinho você imaginar o Metallica com uma pegada meio rock industrial, mas eu acho que essas músicas do Metallica, principalmente as músicas mais novas. Nesse rolê funciona. É estranho porque, assim, eu acho, inclusive, essas, esses tributos eletrônicos da Cleópatra merecem um programa de análise mais aprofundada, porque eu acho que tem muitas boas ideias mal aproveitadas. Eu, eu acho assim. E olha que eu nem sou tão fã de, desse, dessas coletantes porque tem muito lixo lá. Mas assim, não é que é lixo, é. Você faz um cartelão de banda e fala, ah, grava qualquer coisa.
1: Ah, é que. É, é, é aquela questão. Até vale a gente comentar uh, sobre os tributos em si, até mesmo nesse ponto aí a gente acho que a gente chegou a falar em relação a é, a gente falando sobre os tributos que... da, da Vitamin Records né sim
0: mas a gente comentou um pouco sobre os Blackest Albums né cover do Black Album são quatro volumes que a Clapt Records fez e a ideia sim, é o muito... Blackest Album e cara e é... Puta, é é muito louco cara sim assim. por mais que eu não gosto de muitas músicas eu acho que a ideia é muito legal porque as músicas funcionam é incrível sim. isso por mais que não, é então... Muito... Então, então coisas muito interessantes cara não eu, você tem cover do Revenge in Black fazendo uma versão Sim. mais dançante de metálico a Pop Berserk faz uma versão muito boa de metálica nesses discos. e assim e é coisa mas... que não funcionaria com outro disco eu não vejo isso com o metal Puppets eu não vejo isso com o Hide the Lightning ah não mas, mas, mas isso aí não foi não foi o Black
1: Album né são são outras são, são várias músicas inclusive tem tem cover de Stick Destroy então, são, então, mas
0: são as músicas que não funcionam você vê que são as músicas que não dão certo até a partir do Master você consegue alguma coisa, mas no geral as músicas que funcionam melhor são do Injustice pra frente. Ou você tem muita música, tem uma versão de Fiel, é o feito pelo Covenant, de Memory Remake pelo Covenant, que a banda já tinha virado o Banda de Metal Industrial, que fica muito boa. Inclusive eu acho que é até melhor que a versão original do Memory Remake, o que não é muito difícil de fazer acontecer. Que até apareceu numa regravação do Nexus Polares, eu acho foda. E aí vamos falar do legado, né, do Metallica e depois comentando as suas favoritas, porque a gente já gravou bastante programa. Bom, eu já falei que, e eu repito, sem esse disco Heavy Metal nunca teria entrado no mainstream. O oh, lá, mas já tinha Iron Maiden, tinha lá, não sei o que, o Number of the Beast. Cara, esquece. Iron Maiden não chegou nem perto disso. Eu acho que o Man deu uma banda grande pra caralho. Fear of the Dark, que saiu um ano depois, deu um ano depois, não. Acho que é no mesmo ano, cara. deu um gás assim pro Iron Man em termos de repercussão, que foi foda. Mas o Black Album jogou Metallica no mesmo patamar que uma Madonna
1: Cara, aí tem também o efeito MTV, né? O, o, o próprio contexto, não é só é o disco, é o contexto histórico, porque, por exemplo, essa questão do, do Grammy e tal, que o Metallica perdeu ali com o One também, e depois os caras foram fazer um negócio que meio que meio que pareceu que os caras tentaram falar, não, pô, a gente perdeu o Grammy, agora nós vamos ganhar essa merda. E tipo, fizeram um negócio ali que, se você for pegar, você tem vários ali que seriam candidatos a ganhar o Grammy. Seriam várias canções, né, pra, pra poder ganhar o Grammy. E, assim, você tem a questão da MTV, que como tinha MTV que ela popularizava ali, ela tinha esse novo canal de pra música chegar pras pessoas além da rádio, né, que aí fazia essa... dava uma penetração maior pros artistas, né, até por, por conta dessa nova linguagem aí do, do videoclipe e assim, você pega que é um negócio que não era só a questão do cara tá ouvindo e, por exemplo, ah, quando o cara vai ouvir o rádio, o Metallica ali o Metallica tá lá, tipo, pá, direto na parada. Ele vai ouvir isso na hora que ele vai ligar a televisão ali, que ele ia na MTV também, tá tocando Metallica direto ali, e ele vai ouvir em outras coisas ali também, por exemplo, você vai pegar agora tem, acho que tem até time de futebol americano que toca música do Metallica no, no intervalo meio que pra animar os caras ou no começo da partida, tem um é, é, é um negócio que tem uma conseguiu assim, se integrar tanto assim questão da, da vida, do cotidiano das pessoas que é, é aquele negócio é, é o back in black do, do
0: Metallica é, só, só, é, só que... é aquele disco assim só que se as repetições, eu compararia mais com Machine Head, eu acho que é o Machine Head do Metallica pra ser mais justo. Não, não, eu digo Back in Black, porque, assim, é o disco mais
1: vendido do Metallica, é um, um daqueles, assim, que é mais... que é mais memorável, tem
0: mais não, sucesso, Não, mas... mas, assim... Assim, mas que eu comparo com o Machine Head... Porque também Machine Head foi o ponto de virada do Deep Mode, A gente parar pra pensar o ponto de virada dele. E é por isso que eu acho que a comparação então, de Enter com Smoke on the Water faz sentido. De você ter uma música que marca o ponto de virada da banda. Então, eu,
1: eu, eu até concordo na questão do, da Smoke on the Water. Porque realmente, assim, é aquela questão assim, é aquele negócio que é inconfundível. É aquele negócio que não, não importa. Você, você tá em outro país ali, tipo, por exemplo, ah, você tá lá por exemplo, pega o pote lá de Se Beber Não Case. Você vai você acorda ali, você tá numa Indonésia lá pelado, tem um japonês ali pelado junto com você e um macaco você não lembra de nada, você tá com a puta dor de cabeça arrancaram dois dentes da tua boca se tocar é você sabe o que, que é intersendima, tipo, as coisas co voltam a fazer sentido, você começa a ordenar so seus pensamentos porque você sabe que é inter é intersendima, você reconhece igual Smoke on the Water eu não comparo com o Machine Head, porque assim não é o ápice da banda em relação de qualidade mas Por nem
0: o Mitch Black é, cara. O Balls. Wall, o... Não, não, não. não que eu tô falando é o For of All The Rocks, do, o... do, no caso do Exid é muito maior. Inclusive, até mais vendável do que o Back in Black, porque o Backing Black foi depois se espalhando em outros discos. Por isso que o cara vendeu bastante. Porque ele vai espalhando o Backing Black em outros discos. Que, aliás, é uma coisa que mais me irrita no Exid é que você tem uma parte considerável da discografia da dele, que é músicas de outros discos tem repeteco.
1: Não, então. Mas o que eu digo é assim. Por exemplo, o, o ápice da banda como qualidade, ele já tinha sido atingido antes, no Ei, Master of Puppets. Então, na parte de qualidade sim.
0: técnica, tá? Vamos deixar claro a parte sim, técnica.
1: Sim, sim. Não, não, não. É, é o que eu tô falando, porque assim, qualidade técnica. Porque, por exemplo, o, o Deep Purple, não. Por mais que, se eu falar, tem outras bandas, outras músicas ali anteriormente que, que tinham a questão da qualidade, mas, cara, tinha umas canções muito muito fraquinhas, muito, sabe, faltava alguma coisa. Sempre faltava alguma coisa. No caso do Metallica, não. O, o que eu comparo com o Back in Black é que, assim, foi também um ponto de virada pra banda, no caso aí, em relação à questão trágica ali da morte do bom Scott, mas substituição pelo novo vocalista, mas assim, é questão, além da questão dos do, das duas capas serem pretas, né? tem também essa questão que, assim, ele é o maior sucesso comercial dos dois. São os discos mais vendidos dos
0: dois. Mas a diferença é que você tem no ACDC um disco que na verdade você escuta todos os depois, é a mesma coisa do Black in Black. Esse Metallica ainda conseguiu se reinventar no Load. Foi a melhor decisão? Talvez. Sim. Não, mas... Não,
1: na, na verdade, na verdade, o que eu acredito é que é o seguinte, o Load, ele é é, na verdade, ele, ele só é o,
0: o curso que continua no que foi iniciado no, no Black Album. Não, sim, algumas coisas, mas é muito diferente a pegada é, assim, é Não, muito... é, é,
1: é... Não, eu concordo com você, é diferente mas justamente porque assim o, o, o Black Album, ele é o começo e ali, o... Aquilo que se iniciou no Black Album, a, as repercussões foram até chegar no load ali, no reload você tem o resto daquilo, né, e depois os caras foram voltar ali e repensar outras coisas, mas aquilo que... Porque, por exemplo, se você for pegar, o uh, um, um processo que houve foi que as músicas no Black Album começaram, são mais acessíveis. São, são. E menores até. Não, né? não, não tem questão em relação à qualidade. Em relação simplesmente a... São, são músicas que são mais fáceis, assim, que são cativam mais rápido. Tanto que por isso que o álbum teve o, o sucesso que teve. Elas são mais teve, acessíveis. E
0: ainda tem, né, cara? É difícil a será o sucesso do Black Alves?
1: Ah, não, 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 isso aí não, não questiono é, é uma coisa que não dá pra questionar por mais que eu possa chegar e falar, ah, mas eu não vou, ah, eu não gosto tanto assim, tal, e até mesmo minha opinião sobre algumas músicas até já, já era uma, mudou e depois já mudou de novo,
0: mas, cara, é, é um disco que não dá pra ser questionado. Nem questionado questionado não. ele não pode ser. Não, e assim, ó, pra, pra, como eu falei no outro do programa, é o meu favorito do metal Muito longe de ser meu favorito. O meu favorito, por incrível que pareça, é o disco do Kional, porque a primeira música do Metallica que eu escutei foi do canal Acho que você até deve imaginar qual foi. Porque também tem um riff inconfundibilíssimo. Eu amo aquele riff. Eu acho ele um dos riffs mais geniais do Metallica, que é o riff de Seeker Destroy. Eu acho Sei que você ia falar que era de Metal Militia por causa do FURIA MTV. Cara, eu nem gosto tanto do, do Metal Militia. É que o FURIA MTV tocava Seeker Destroy e Metal Militia. Tocava as duas.
1: Sim, é, é, que, no, é que no começo, o começo da, da abertura era Metal Militia, né? Que é aquele tananana. Tan, e aí depois vinha aquele tananana. Na, 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 então, esse riff na, na, eu acho na, na,
0: na, foda. Cara, esse riff Sim, eu acho, cara... É... Cara, eu acho que o caralho... Esse arpejozinho, assim, é... E é um arpejo ridiculamente fácil de fazer. O foda é isso.
1: Ah, cara, então, a nota, assim, as notas, assim, é fácil, assim, é uma, é uma progressão lá muito difícil, apesar de não ser, não ser muito comum ali. Mas, cara, é, é um negócio que, tipo, quando a pessoa toca aquilo que ela toca direito, assim, aquela hora que você toca, e fala, porra, ficou bom, é
0: um negócio que é... Porque a gente tá falando de de riff, tinha uns caras de 17 anos, com Então, eu acho Ah, fã. mas serve de menos, cara, é genial. Eu acho foda. E eu sei que o seu disco favorito também não é o Black Album, né, César? Fala aí o seu disco favorito do Metallica. Ah, mas aí o
1: ouvindo já sabe. Eu já falei que o meu disco favorito é em relação à guitarra, meu disco favorito. Não, eu falo oh. no geral, eu
0: falo geral, geral. Eu não tô falando de Cara, mas eu geral. tenho
1: dois favoritos, porque assim, eu tenho o Injustice For All, que pra mim, em relação a disco de parte de guitarra, é praticamente perfeito. E eu tenho o Ride The Lightning, que é o o primeiro disco que eu comprei, e, e é o disco que tem assim, a foi é aquele negócio, foi a música que quando eu ouvi em 99, ao vivo eu falei, cara, pra mim tá bom, de show pra mim tá bom, o que eu queria ouvir de show eu consegui ouvir, que foi essa música e foi, e, e é aquela questão de se ouvir a música e caralho, mano puta, pra mim foi melhor do que eu ouvi no disco qual, foi a,
0: qual foi a música? Fleck? e,
1: não, e até tem um ponto que é interessante, porque assim, que é uma coisa que mostra, como a Record é uma bosta porque assim, eu, eu tava pensando uma coisa, semana passada é até curioso, sem querer estender muito, que eu parei pra ouvir essa música tal, e tal, eu parei caramba comecei a me questionar assim, falei, cara, mas pô, por que, que você gosta dessa música? Fui pensando assim então tá, falei, aí parei assim, né aí lembro que, pô, por exemplo, tem os dias que eu volto aí do trabalho, eu saio 9 horas da noite, eu chego aqui e tá minha mãe ouvindo, tá minha mãe assistindo aquela novela da Record, que obviamente é novela sobre a Bíblia, e é, sei lá, é, é horrível esse negócio, eu odeio essas obras da, ah, eu odeio essas obras televisivas, mas a Record tem um lugar especial nesse caso é, e aí eu parei pra pensar nessa música, falei, cara, mas por que, que você gosta dessa música? Falei, porra, parei assim, falei, porra Mas, cara, é um tema bíblico, cara Aí eu comecei a pensar, falei, caralho, verdade, né Aí eu parei, eu pensei, mas, pô Mas você vê como que a Record é escrota, tipo Por exemplo, é um tema bíblico, é, mas, poxa Você já começa o instrumental que, pô Você tem uma saraivada de riffs ali Solos, a construção da música É uma construção que é interessante O interior da música tem, e sem contar Que é aquele negócio, é um tema bíblico, só que Por exemplo, o cara não vai falar, ah, é Moisés, não sei das quantas Ah, é, Josué e pá, 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 é não, é Creeping Death ponto, Creeping Death é, é isso só, só, só a questão de, muda o foco ali, cara e, e muda totalmente, tá ligado é, é, é um negócio que poderia, por exemplo é um negócio que poderia ser um, um marriage to metal, mas não é e, e é muito
0: melhor, porque não é Creeping entendeu? Death é assim, é aquela música também pra sempre uma grande homenagem, porque o Renatão amigo que eu falei no começo do programa, ele era fã de duas músicas do metal, Creeping Death e For Horsemen,
1: For Horsemen também tem, uma, tem uns momentos ali, um tipo é, que ele tem um interlúdio ali Tal, tem uma hora ali que ele, que ele muda o andamento também. Tem um negócio meio cavalgado lá que é. Nossa, cara.
0: Mas, mas Cripping Death, cara. Puta. Não, Cripping Death eu amo aquela. Ele de bateria do Cripping Death. Eu acho a bateria dele, aquele, aquele comecinho de bateria que entra junto com o riffzão seco do Cripping Death.
1: Sim. É. Tã, 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 nossa, cara, é. é e, e pior que ele tem uma. Tem um momento ali que ele faz um. nesse riff de entrada, que tipo tem uma coisa que eles também fazem em bat que ele faz, por exemplo, uma guitarra ela faz uma harmonia ali que é um power chord normal, a outra ela faz o power chord invertido tipo, ele meio que... e tipo ele dá uma, uma dissonância assim, um negócio, que tipo, você ouve os dois assim, e, e te dá uma, uma sensação assim, de preenchimento, assim de, de completude,
0: sabe? É que, Nossa, não, é que não é exatamente irritando. uma dissonância que ele faz, ele só toca com, no, no tempo contrário no, nos tempos ímpares, né? Mas, assim...
1: Não, não, a nota também, as notas são diferentes. Tem uma, um, um intervalo meio estranho ali. Mas não é dissonante.
0: Porque, por exemplo, dissonante você vai ver em é, battery. É. Bateria é dissonante. Mas porque foi composto desse jeito. Essa não tem dissonância, não.
1: Tipo, ele, ele, tem, um, ele tem um intervalo estranho ali, tipo, um, meio que uma inversão no intervalo ali. Então, porque toca no tempo então, No intervalo entre as notas, sabe? Sim, é o Só tipo. que, tipo, os dois soam ao mesmo tempo. Eu, eu falei o dissonante porque assim, porque você tem as duas tocadas ao mesmo tempo. Você tem o power chord de um lado, normal, ali, comunzão, né? É, tom e Quinta, né? E você tem o outro ali que você tem aquela inversão e que, nossa, é... Mas... O solo também, o solo que é impressionante também. Não, o solo
0: é foda, mas a gente tá pra falar do, do Black Album e vou falar das nossas favoritas, né? Isso, aí voltando...
1: Né? Isso, e aí a gente
0: voltando, agora a gente comentar as canções favoritas dele, né? Olha, cara, pra mim, pra mim, a minha música favorita desse disco é, é até estranho falar isso daí, mas é a The Unforgive, porque eu gosto do clima sombrio que tem The Unforgive. Tanto que as continuações elas tentam manter esse clima, algumas coisas não ficam tão boas. Embora eu ache a segunda versão ainda melhor que a primeira, em termos de composição, mas né? não em termos de música. Eu acho a The Unforgiven ah, por causa do tom sombrio dela, porque é a música mais sombria desse disco. O, o videoclipe dela é interessante também. Sim! Aliás, eu acho engraçado, porque eu lembro que tinha uma época da MTV, quando eu passava a PC do Metallica, tocava The Unforgiven em seguida de Until It's Lips. E bate as duas músicas, cara. E bate. Sim. Né? Eu acho fantástico. Do... Não só as músicas, como video... os videoclipes também. Sim e não são videoclipes parecidos pela mesma pessoa, mas eles são muito batem. Eu acho que é fantástico e também porque são duas músicas bem sombrias, né? Muito sombrias. E engraçado que The Unforgiven 2 não combina tanto com Anti-Disruptor do que a primeira. É muito estranha. É a minha música favorita desse disco. Ever The Unforgiven. Depois a minha segunda favorita entra My Friend of Misery, porque é a segunda música mais sombria desse disco. Aquela linha de baixo deixa um tom carregado. Tem até o cover do Dark Tranquility que é muito foda porque eles aproveitam mais, a banda já tem uma afinação mais grave na Black Widow. Aproveita essa parte grave, que eu acho foda, e aí depois vai vir pro resto, vai vir The Intercede mas The foi uma música que eu ouvi muito quando era adolescente e por isso que eu já cansei um pouco dela, mas não é uma música que eu desgosto não, até o Me, que é uma música bem bosta desse disco, é uma música que eu acho boa, não é a melhor que eu acho, ele longe, longe, eu vou ficar lá pros últimos e tu César, declare seu amor pras músicas até sei qual que você vai escolher Pior que não sabe, mas, tanto que eu vou citar uma aqui que, cara, tem uma que que
1: eu acho que é aquela que é mais digna de nota, porque é, é, uma, das, é uma que mostra, sim, simboliza bem uma, uma das coisas que os caras tentaram com esse disco, né? Porque ele foi aquele disco que tentou ser o Nirvana, né? O Nito, o Nito das Tribos, né? Que mudou totalmente o estilo do... Por exemplo, o que ele tinha aquele estilo trash, que aí ele começou a virar uma banda de, de heavy metal, para depois virar uma banda de rock alternativo, hard rock e assim, cara, tem uma que, puta eu, eu tenho que citar primeiro que é Wherever I May Roll
0: sabia, cara, sabia que era essa música Tanto porque você já tinha porque... de que outros programas que essa música
1: porque, mano, ela tem aquela, aquela sonoridade oriental cara e é o Wherever I May Roll cara,
0: que soa muito parecido com o que você vai ouvir no Load é essa
1: música tipo, e, e essa música, cara, é é, e, é uma música que é gostosa de tocar ela é, sabe, é o solo, é legal por mais que tenha o. Tem Aquela, aquela desgraça dos wa wa do Hammet, né, que tem aquela, aquela 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 corrente que diz que basicamente pro Kikramit solo é simplesmente ligar o ar e ficar ali pedalando, né, como se estivesse correndo, né, como se estivesse tentando desafogar um carro que tá desa, é, desafogar um carro, né, que ele vai lá só fica batendo na chave e só no pedal, fica batendo a chave e no pedal, só isso, fica lá, tipo, como se estivesse pisando na embreagem para dar um trampo. Inclusive tirou o wa você tirou os quatro do solos, do, do Kirk. Sim, mas Wherever I May Rome, cara, é a primeira coisa, assim, que eu tenho que citar, porque é, é uma canção que é muito boa e, e tem esse, esse... esses pontos que se destacam, né? É, pra citar também, pô, Sad but True, cara.
0: <risos> Sad but True. Incrivelmente. E... e... E, tipo, e estruturalmente Sad But True né? e My Friend of Me eles são muito próximos né? estruturalmente tipo e, e assim é uma música que muito
1: tempo cara eu não, não gostava dela sei lá até mesmo quando quando eu vi o Metallica ao vivo quando eu ouvi até ah puta pô, Sad But True mas é uma música que eu, eu consigo ver tipo hoje assim entender um pouco a estrutura dela questão dela ter a, a afinação diferente e tal e é uma música que tipo ela é legal assim tem uma estrutura legal parte do ritmo o riff dela ali não tal.
0: o riff de said but true é fudidaço. O riff e a, a, fra, a fraseada junto com o refrão, né? But sad, but true. Aquilo é um classicaço E assim, interpretando que o James Sobe o tom da voz dele, mas não sobe no instrumental, então cria uma sensação Muito, muito engraçada, porque Nosso instrumental tá bom baixão tá um tom inteiro Abaixo, né, porque o tom inteiro abaixo Do disco inteiro, e de repente o cara dá aquele Grito do Sad But True, com aquela voz Dele, que tá uma voz muito boa Depois que o James cagou pro vocal dele O vocal dele tá muito bom
1: é, e, e até tem um ponto que a gente não citou que assim, eu acho que o melhor vocal que o James já teve foi nesse disco cara. ah, com certeza,
0: mas foi. graças ao Bob Rock acha. forçar os caras mas o vocal dele tá limpo, tá não tá esganiçadão, tá com aquela voz de, da cara que fumou 12 Malboro, como ele tem lá do, do, do White Flash, por exemplo e,
1: e pior que assim, quando, quando precisa ele tem potência na voz tem quando tá a bom. canção, assim, pede, ele tem potência na voz, quando a canção pede suavidade, ele tem suavidade tem Melodia. Tanto que ele consegue cantar limpo.
0: Ah, ele só voltou esse vocal, que ele já até comentou isso, quando ele gravou Hardwired, que a gente fala que lembra muito Sim. Do, do Black Album, justamente por isso. Mas é, assim, é um vocal que ele tá mais inspirado, eu acho que ele ia ter tomado aula. Ele parou de fazer aquele vocal rasgadão, embora ele faça muito drive, né? Na é. Por um vocal que faz mais sentido com a nova roupagem. E eu só não digo que é o único escrito que ele tem vocal bom, porque no Load, você tem muita música com vocal muito bom. Aliás, Sim. O, o não, então, o vocal. Mas, mais esse força.
1: Aqui, que é o, mas esse. Então, mas esse eu acho que é o melhor, porque assim, ele tem um vocal bom, mas você tem canções que pedem coisas
0: diferentes que ele consegue executar bem. Sim. Tanto que o, no... o load ele é mais uniforme. Sim, exceto, exceto por Mamassad e Until It Slips, que são as músicas mais fora. Inclusive, eu fico impressionado que ele consegue ir numa parte tão grave no Until It Slips e no Mama Sad, porque que ele vai lá pra baixo. Quando ele baixa pra caramba o tom da voz dele. Quando ele fala, o refrão de Mamassad é muito grave. E ele segura. Hoje eu não sei se ele tem. Se ele tem voz pra isso, mas ele segurava. Você, tem, você não tem isso no discurso porque o resto é muito mais, é muito mais gritado e também porque eles não pensar o seguinte: nessa época que o Metallica lança o Black Album, ele tava disputando espaço com o Nirvana, com o Pearl Jam, com o Alice in Chains, tava disputando espaço com o Guns N' Roses e ele passou o colo com o compressor de todo mundo. Uhum. É mole. Ele disputou só com cara grande. Pô, Nirvana já era a maior banda de rock dos Estados Unidos. tá é, ele disputou com. na mesma na época ali de Nevermind, pô. É, e nós estamos falando, como nós já comentamos, com o maior álbum da década de 1990. E eu digo que Meta o Metallica, né, o Black Album tá quase pop a Só não está mais pop a porque o álbum do Nirvana influenciou mais gente. Sim. Ele, ele abriu espaço pra muito mais gente. O Metallica, ele não abriu espaço pra mais banda de metal. Isso que eu acho que é um legado meio negativo. Porque nem conseguiu chegar lá depois.
1: Ah, cara, eu não sei, porque... Sei, sei lá, cara, não...
0: Por exemplo, ó, vamos pensar... Eu, eu acho que meio que o um, um ultrapassa o papel dele. Então, mas olha só, o Nevermind permitiu que o Alicentiense aparecesse pra, pra imprensa. Não, tipo, o,
1: o, o Nevermind foi a morte da... Foi, foi a morte das bandas de Hard
0: Rock. De E.O.R. Do, do, AOR, do AOR. Hard Farol. Do Hard Farol e do, AOR, do AOR. O Isso. último respiro do Hard Farol foi o Guns N' Roses. Só ele. Só e, ele. E, e porque,
1: o, porque o Guns N' Roses também assim, ele, ele teve algumas coisas diferentes que conseguiram manter ali. Por exemplo, que questão de lançar um disco, dois discos na mesma data, que na verdade era pra ser um disco duplo.
0: Eles investiram muito um presença... instrumental muito bom também, que era uma coisa que as bandas de hard rock, Sim. era um instrumental muito pomposo e eles vão fazer uma coisa um pouco mais pesada e técnica.
1: Sim, e, e você pega que as canções também, elas eram um pouquinho mais sérias, não era toda aquela presepada de é, é, vou beber, vou beber Jack, vou comer todo mundo. São, são coisas diferentes que você tem o último respirou no Use Your Illusion é, você tem a questão do, de ter o, o, o Guns N' Roses na trilha sonora de um dos maiores discos ali do, do começo da década o maior filme falando. É, fi, é filmes desculpa um dos maiores filmes ali
0: do começo da década né?
1: Tipo, é, é foi fácil. trilha sonora de Terminator do Futuro porra Exterminador do Futuro 2
0: é simplesmente o maior filme da franquia e assim não só isso você tem que lembrar que são eles e o Death Leopard né? Def Leppard também é uma banda gigantesca a gente aqui no Brasil não imagina também o Death Leopard mas nos Estados Unidos é uma banda tão grande quanto o Guns N' Roses Sim. Então assim, você tem só esses respiros. O grunge abriu toda uma cena e depois fechou quando o poder morreu, mas essas bandas já estavam estabelecidas. Se não fosse pelo... E o grunge é revisitado até hoje. Poxa, tava ouvindo uma música de uma menina do Soft count que é uma menina que faz indie, um negócio meio shuguei. A última música delas é com influência de grunge. O grunge foi o blur. O melhor disco do blur é um disco de grunge, inclusive.
1: É que o, o, o grunge é aquele negócio. Além do, do grunge em si ter, ter uh, tido essa ascensão e até permanecer aí alguns artistas por, por um bom tempo, até mudando. Você teve uma leva ali que abriu o caminho também pro rock alternativo e tudo aquilo que brotou do rock alternativo. Ou bom seja, bomba, o Nirvana abriu pra muita gente. É,
0: uh, o rock, al rock alternativo, o pop Inclusive, Britpop e Grunge eram meio que rivais nisso, isso que é engraçado. Mas, Sim. Tanto é que tem até um documentário lá do Disney Pop que comenta um pouco de como que o Grunge impediu que o pop chegasse nos, nos Estados Unidos. Isso chegou com a, e o melhor, tanto que eu o maior sucesso do Blur é quando o Britpop já não tava mais em evidência, quando eles lançaram Grunge, e é um escuto bom Sim. muito bom do Blur, que foi o que eles ganharam a
1: bateria o Coase, inclusive que por sinal até, você ouve lá você vê Song 2 se você vê só o clipe assim tal, você vê mudo você imagina que é um clipe do
0: Nirvana, e o Grunge é também influenciou o Metallica, você vê isso muito pelo, por algumas coisas do próprio Black Album, muita então, coisa de puxada mais grunge o que eu acho okay. eu não vejo problema nenhum Pô, você pega a própria Intercede, mano. Ela tem um Qzinho meio grunge ali também. Que eu não vejo, problema nenhum, não vejo problema nenhum. Metallica soube fazer uma coisa que o Iron Maiden não soube fazer na época. Foi o que o Grid Kids fazendo na entrevista. Metallica teve coragem de pegar a chance de fazer um disco mais comercial, que jamais o Iron Maiden conseguiria fazer. Tanto que eles lançaram o Fear of the Dark. É, que o Iron Maiden ele pega algumas coisas,
1: ele tenta fazer, mas ele não. Ele, ele pega um ponto só e ele fala: não, vamos mudar só isso aqui. Que é igual a questão da dos sintetizadores, que quando você pega ali que eles tomaram o um Malho, foi a única coisa que eles mudaram foram os sintetizadores. E, e, que... e tirando isso, questão de qualidade das músicas, que algumas ali eram meio questionáveis, mas... Mas o disco
0: em si, eu, disse que sim, eu acho que... é uma grande isso. mudança. A gente até falou isso, talvez a gente até pegue um dia pra analisar esse disco melhor, mas Samuel in Time é um baita disco, mesmo com as músicas ruins. Eu achei ele muito superior sim, ao que não. veio antes em algumas coisas, inclusive.
1: Sim, e, e aí só pra citar outras duas músicas aí, que... É isso, outras duas outra música aí digna de nota, que na verdade eu vou citar duas problema. que entram aí mais ou menos mais ou menos no mesmo ponto, que seria Fruit and Ever e The God The Failed. O The God The Failed eu acho interessante porque ela começa essa parte dessa, dessa mudança de tom que vai depois ali em My Friend of Misery, porque, porque é meio que assim, o, o, o disco se para assim, você vai ouvindo ele faixa a faixa em sequência ele tem uma, uma vibe assim que vai alternando e ele tem lá os pontos altos, até que ele tem essa virada, essa inflexão, essa virada de tendência. Em The God, é, The God Failed, e
0: vai baixando, é, e sem contar pra, que é versão, A questão
1: de ser uma canção mais grave, sim, né? Sim. Se, algo um pouco mais parado, assim, mas não travado como, como Don't Thread on Me, né? Tipo, não algo disfuncional.
0: E aí, inclusive, esse disco foi relançado esse ano numa edição remasterizada pelo Bob Ludwig, né? Que é o cara que já fez projeto, o cara é foda. O Bob Ludwig é fodido. Com o Luigi, com o Queen, com o Jimi Hendrix. E o cara já ganhou prêmio pra caralho. O cara é assim, muito, muito disso na carreira. Não dá pra falar todos que os... ele trabalhou, mas o cara, o cara é foda. O Bob Ludwig já gravou mais, já trabalhou com mais de 1.300 artistas. E, ele e aí ele... só. E essa eu acho que até esse programa sair já vai ter aparecido no Spotify, nos streaming da vida, que é a edição comemorativa. Dupla, Sim.
1: E o último ponto que eu queria, que é digno de nós. Assim, que eu acredito, é que assim, cara você pega em relação a cover, assim você pega o, o que saiu de bônus na, na edição japonesa, é simplesmente o cover de Antinoware League cara, Só so Watch, que também é uma musicona os caras fazem um trabalho fodido e é
0: claro que a gente não pode esquecer de música de grande nota do Metallica, mesmo sendo mais popzinha, mais desgastada, pelo lado de um beijo Inter Sandman, cara, você pode não gostar da música pode não gostar mais da música, mas cara, Inter Sandman é aquela música que é o cartão de entrada de muita gente com Metallica e eu...
1: cara, eu, 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 eu acho achava que se você for pegar mais popzinha, tá, mais batida e tal, não afirmo os merders. Mas a
0: também, tendo que ela é tocada a exaustão. Tem propaganda, tem jogos. Nossa, tem lugar pra caralho. Então assim, não dá pra ignorar a InterSandima. A uma Inter é a música do Metallica que todo mundo reconhece quando vai ouvir. Pô, já teve cover pra caralho. Já teve premiação da MTV com essa... teve gente usando sampler pra fazer outra coisa. É foda. InterSandima é aquela música música que, assim, por mais que hoje não seja muito a minha favorita, porque eu comecei sei ouvir, é a música que me fez gostar muito do Metallica, e é aquilo que eu falo, eu não fui apresentado Metallica por esse disco, mas foi o Black Album que me fez conhecer o que, que era o Metallica.
1: Ah, quero só acrescentar uma coisa, eu tô vendo aqui no Spotify e agora em 10 de setembro, entrou no, no Spotify a versão remasterizada com 15 horas e 38 minutos, é, são 193 faixas. Olha pra caralho, caralho. Mano, tem, tem, tem show que os caras fizeram na época lá, tipo, é, com Com Misfits, canções de, de discos anteriores tal, tem um que monte foi. de coisa. Tem a. Aí tem as coisas que eu acho interessantes aqui, por exemplo, tem de algumas músicas aqui, tem, por exemplo, versão de é, fita aqui, gravação de demo do Kirk Hammett do James Hetfield, por exemplo. Ó, tem uma aqui que é maravilhosa, cara. Eu, eu não sei quanto tempo tem essa faixa, mas é, é, tem aqui: Through the Never Take 53 de 22 de outubro de 90
0: pois é, pra você ver como que o, o o Bob Rock, o cara era exigente pra caramba com eles, que deve ser do take que entrou, né?
1: Não, acho que não, acho que nem deve ser do take que entrou porque você imagina o seguinte, que o, o que entrou foi aquele que todo mundo foi certinho, perfeito ou seja, na melhor das hipóteses o que entrou foi o take 54 você vê. na melhor das hipóteses
0: e assim, eu acho que Black Album é isso aí mesmo, a gente precisa <risos> dar um fim, porque esse programa ficou até maior do que eu tinha planejado mas cara na boa porque Black Album merece é, é um disco eu gosto muito do do, do, do primeiro disco do Metallica do Kill All o Cesar mais pro High the Light a gente parou pra pensar mas não dá para ignorar esse disco não dá para dizer nossa tem gente que fala Metallica vendido não sei o que Paulo no teu rabo Metallica que você hoje curte de verdade ele existe por causa desse disco não ia ser mais uma banda underground que
1: conhece é, eu, eu não digo Metallica que você curte, existe por causa desse álbum, mas assim, por causa desse álbum que se não fosse a pandemia você estaria aí há 3 4 anos vendo Metallica toda vendo show do Metallica todo ano
0: Exato. E é isso, cara. Eu acho que o legado é esse. E nossos dados, assim, por acaso em contato, é contador.grandecast.br, arroba no Twitter, grandecast.com.br no site, Grandcast Brasil Instagram, e eu acho que eu não esqueci nada. Ah, e Grandcast, você vai procurar lá no, no Facebook. E é isso. Tem algum tipo de recado, César?
1: Cara, isso que é foda. Eu falei muito, mas tinha um ponto que eu queria apontar, que eu queria falar, que é o seguinte. Não sei se você lembra que em 2015 teve toda uma uma galera falando assim, uma repercussão, porque a gente chegou naquela data do futuro do De Volta pro Futuro, né? Lembra? Sim, lembro. E aí começaram a falar, tipo, a Nike lançou tênis. aquele tênis lá com velcro e tal, né? E aí os caras, pô, mas a gente não tem hoverboard... o hoverboard, não. É hoverboard. É hoverboard. Pô. A gente não tem o carro voador e tal... Só que agora você pensa, cara, eu, eu, eu pensei uma coisa essa semana também, que é o seguinte. Na verdade, a gente está vivendo o futuro do De Volta pro Futuro. O futuro do Bift que achou o Almanac. É Porque, cara, a gente vive o um futuro. A gente vive o um futuro que mais do que nunca, que a gente depende de dessas tecnologias já ultrapassadas, de combustível fóssil. É, o, o, todo mundo idolatra uns arrombados ricos que, que destrói o planeta e acaba com a qualidade de vida de todo mundo, só pro cara ser mais rico. Você vê um monte de... E, e esses caras que casam com um monte de mulher que os caras vão e, e deixam o corpo todo plastificado e com a cara toda deformada ali por N motivos, né? Passagem do tempo, mais procedimentos errados aí que os caras fazem. Então, eu só queria dizer parabéns aos envolvidos, porque a gente vive... A, a vida tá imitando a arte, finalmente a gente vive o futuro do De Volta Pro Futuro. Só que o futuro é errado.